0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat zwei ganz entscheidende Personalien besetzt und sich äh, im obersten Sportchefregal umgeschaut, dann aber festgestellt, dass man doch eher ein bisschen weiter unten gucken muss. Und das meine ich nicht auf die Körpergröße bezogen und hat Horst Held verpflichtet und am gleichen Tag, ähm, so viel kann der FC-Fan vielleicht gerade noch ertragen. Auch einen neuen Trainer verpflichtet mit Markus Gistol. Also viel hat sich geändert. Wo gestern noch Armin Fee und Achim Bayerlotzer saßen, sitzen jetzt Held und Gisdol. Und das müssen wir natürlich in all den Details besprechen, die solche Personalentscheidungen eben nötig machen. Dazu ist bei mir wie immer Co-Host und ständiger Begleiter dieses Podcastes der Marco at Ruhrpott Hennes. Hallo Marco.
1: Hi, moin aus dem Ruhrpott.
0: Erste Frage an dich, Marco. Wie geht's dir?
1: Ja, ich meine, äh, <lacht> besser, also ehrlicherweise war ich dann doch froh, als dann irgendwann die beiden Entscheidungen verkündet worden sind. Weil ich habe gedacht, je länger das dauert, desto schlechter kann es eigentlich nur werden, weil wenn die jetzt noch mehr absagen, dann haben wir wirklich irgendwann so einen Taifun korko da sitzen oder wen auch immer. Also, ja, wir werden ja gleich besprechen, ob äh, das gute Entscheidungen sind oder weniger gute Entscheidungen oder was wir darüber denken. Wir schauen einfach
0: mal. Genau. Und das tun wir beiden nicht alleine, denn wir haben uns gedacht, wie gesagt, solche großen Entscheidungen brauchen natürlich auch ähm, prominente und meinungsstarke Gäste. Deswegen bei uns als Dritter im Bunde, bekannt aus Funk, Fernsehen und Film, Axel Goldmann at Lost in Nippes. Moin Axel, grüß dich. Ja, moin. Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Ähm, ich vermute, alle da draußen wisst, wer der Axel ist. Wer ihn noch nicht kennt, äh, hört bitte in einen seiner zahlreichen Podcasts rein. Es ist ja mitunter ein bisschen einfacher aufzusehen, in welchen Podcast du nicht dabei bist. Äh, Express-Podcast, das war's. Alle anderen könnt ihr hören. Wir sind super. Da ist Axel meistens dabei. Ja, alle. Alle. alle 3000 deutschen Podcasts. Genau, ich hatte dich besonders stark bei MML. <lacht> Nein, natürlich bekannt, vor allen Dingen 93 ähm, und ganz besonders natürlich auch 93 Fun Friends, wo du gestern sogar ein bisschen Werbung für uns gemacht hast. Vielen Dank dafür. Wer noch kein Fun Friend ist, der möchte das bitte an dieser Stelle sofort ändern und die vier Euro im Monat gerne bereithalten. Das kleine Bierchen weniger, weil der Kinderdöner. Ähm, Axel, yeah. wie geht's dir? Hast du schon die Nachrichten verdaut? ja es kommen ja jeden tag
2: neue nachrichten dazu ne? die die dann die dann äh, dich denken lassen oh was macht der fc denn da schon wieder ja markus Gießdol, äh schwierige sache ähm, habe ich tatsächlich als komplett unrealistisch eingestuft erstmal als der Name dann so aufgeploppt ist. Es gab ja dann so eine, so eine Liste hier: Taifun Korkut, ähm, Roger Schmidt, Markus Giestol, Hübstevens. Stevens. Äh, gedacht, Leute, äh, so schlimm ist es jetzt noch nicht. Und ähm, anscheinend habe ich mich da war ich zu optimistisch, was ja. unseren ersten FC Köln angeht. Ähm, und ähm, das. Diese Meldung kam, Markus Giestol wird äh, neuer sportlicher Leiter, wird neuer Trainer. Das hat mich dann schon so ein bisschen äh, kalt erwischt. Im, 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 Im Baseball würde man sagen, das war ein Curveball, der da angeflogen kam. Habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet und habe dann echt mal überlegt, hab mal, was hat denn Giestol noch gemacht nach dem HSV? Ja, nichts mehr. Ja, ja, äh, und <lacht> Da habe ich gedacht, war der vielleicht irgendwo, keine Ahnung, war der in Österreich, war der in der Schweiz, ist er ja irgendwo nach Asien gegangen oder so. Nee, der hat einfach gar nichts mehr gemacht, jetzt für knapp zwei Jahre und äh, wird dann so aus dem Nichts als C-Lösung beim FC präsentiert. Und äh, das ist schon schwierig, also das ist schon äh, eine Sache, die sowohl für ihn als auch für das Umfeld äh,
0: nicht, nicht einfach ist. Hättest du eine Wunschlösung gehabt, so von den realistischen Kandidaten auf dem Markt? Das ist halt auch schwierig. ne? Also ich
2: habe schon gedacht, Labbadia mhm. wäre in unserer Situation, glaube ich, keine falsche Wahl gewesen, ähm, wenn man ihm nicht sofort einen Vierjahresvertrag gegeben hätte. Wenn man also gesagt hätte, pass auf bis Ende der Saison. Ich tippe auch, dass das die der Kasus-Knaxus war, warum Labadia nicht gekommen ist. Ähm, weiß ich natürlich nicht, aber ich könnte mir einfach tatsächlich vorstellen, dass äh, Labadia nicht gesagt hat, ähm, nee, ich komme auf gar keinen Fall, sondern ja, ich komme, gibt mir einen Dreijahresvertrag. Weiß ich nicht. Ähm, das hätte ich, ja, das, das, das wäre schon okay gewesen. Ähm, Paul Dardai, der ja dann anscheinend Lösung B war hätte auf jeden Fall vom Fußball, den er äh, in Berlin hat spielen lassen, eher zu der Mannschaft, die wir aktuell zur Verfügung haben, gepasst. Und es hätte auch vielleicht mal so ein bisschen Härte in die Mannschaft gebracht. Weil ab und zu denke ich mir halt, dass der FC im Jahr äh, 2019 immer noch dieses Fleckma aus dem letzten Jahr mit sich herumschleppt, dass man halt einfach ja zu brav ist zu weich ist die Kampf nicht annimmt und vielleicht auch mal den letzten Schritt nicht geht ich glaube das hätte es unter da nicht gegeben ähm, und alles alle, alle anderen Spekulationen ähm, sind dann sind dann halt so ein bisschen schwierig weil du halt gucken musst ist es a realistisch ist es b zu bezahlen ähm, kriegst du den kriegst du den Mann sofort oder musst du vielleicht noch bis wenigstens zum Winter warten es wäre dann halt vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, pass auf, wir haben jetzt hier Manni Schmidt und André Pavlak, die machen das jetzt bis zum Winter und bis dahin gucken wir tatsächlich, was sich noch entwickelt, weil es werden noch ein paar, ein paar Trainer gehen, nicht nur in der Bundesliga, aber auch in anderen, in anderen Ligen, ähm, die dann auf dem Markt sind. Ja, wie gesagt, es ist, äh, ist äh, eine, eine schwierige Situation im Moment.
0: In der Tat. Ähm wir können ja erstmal die Dinge chronologisch aufrollen und nochmal so einen kleinen Mini-Rückblick auf die Schaffenszeit des Achim bayer werfen. Kann mir einer von euch irgendwie logisch und plausibel erklären, woran der Mann fachlich beim FC gescheitert ist? Ist er überhaupt fachlich gescheitert oder gab es da andere Gründe?
1: Also ich glaube einfach, bayer ist gescheitert, weil wir einen Kader haben, der zwar Glaube ich, gut verstärkt worden ist, aber das Problem ist einfach, dass die Spieler geblieben sind, die in der zweiten Liga da waren. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, dass man auch in der zweiten Liga für die zweite Liga-Spieler geholt hat, dass wir nicht Zweitligaspieler sind, so wie ich, Tschichos, Drechsler und wie sie alle heißen, Höger, Risse. Das sind einfach keine Spieler, die dich in der Bundesliga extrem weiterbringen. Ich sage jetzt einfach, bis auf Chichos, der ja verhältnismäßig sich zurechtfindet, aber jetzt auch nicht im obersten Regal aktuell spielt, sind das ja alles Spieler, die keine Rolle bei uns spielen. Und ich glaube einfach, dass wenn du wenn du so Spieler hast, die dann auch auch noch so ein höherer dann auch wahrscheinlich auch noch eine Meinung in der Mannschaft, ja dann wird es irgendwann schwierig. Modest kommt nicht ins Rollen, Cordoba kommt nicht ins Rollen. Ja, dann wird es dann irgendwann, glaube ich, wie, äh, wie auch schwierig und, und die anderen Teams in der Bundesliga, die wissen, wie man Fußball spielt. Das haben wir ja ganz oft gesehen. Dann haben wir zwei, drei Mal ein bisschen Pech gehabt und ja, dann kommt eins zum anderen und zack stehst du
0: unten. Ja, ich also ich glaube auch, es ist der Trainer Bayer lorzer ich kann ihm so viel gar nicht vorwerfen. Also die Dinge, die man ihm so vorwirft, sprich Mannschaft nicht fit genug und ähm, Laufbereitschaft nicht da. Die hören wir jetzt ja auch schon seit drei Jahren, seit der Abstiegssaison quasi. Und es kann nicht sein, dass jeder Trainer immer zu wenig trainieren lässt in Köln. Also Da muss man sich ja irgendwann auch mal fragen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner in diesen ganzen, in diesen ganzen Problematiken. Und da kommt man, glaube ich, eher bei den Spielern raus, als bei den ganz verschiedenen äh, äh, Trainertypen, die wir da hatten. Ich glaube zum Beispiel auch, dass hätte die Mannschaft die letzten drei Zweitligaspiele gewonnen unter Pavlak, der wahrscheinlich Cheftrainer geworden wäre und man gar nicht über Bayer Lords hätte diskutieren müssen, aber selbst da hat die Mannschaft ja einem jungen Trainer, der so ein bisschen so die Zukunftshoffnung in Köln war, die Gefolgschaft verweigert und sich da eher noch durchge, durchgemogelt irgendwie nach dem Aufstieg. Ähm, ja, und das ist für diese Mannschaft total typisch. Und das Einzige, was ich Bayer wirklich vorwerfen kann, also vorwerfen in Anführungszeichen, ist, dass er es nicht geschafft hat, dieser Mannschaft diesen Charakter auszutreiben. Was vielleicht tatsächlich, wie Axel gerade schon gesagt hat, ein Paldada Dada eher gekonnt hätte, da war bayer -Lotzer vielleicht ein bisschen zu nett, ein bisschen zu pädagogisch, ein bisschen zu integrieren und nicht ganz so auf Konfrontation gebürstet, wie es diese Mannschaft vielleicht manchmal brauchen würde. Ja, gehe ich mit
2: allem mit, was ihr gesagt habt, was ich vielleicht noch anmerken möchte. Ähm, Bayer-Lotzer wusste bei der Unterschrift, wie die Mannschaft aussehen wird. Ähm, die Antizipation der Spiele des Systems äh, bayer hat man aber tatsächlich nicht sehen können, meines Erachtens. Das heißt, er hat schon versucht, sein, sein, seine Philosophie spielen zu lassen. Also, als dann gemerkt wurde, okay, wir müssen hier mal aufpassen, wir haben vielleicht doch nicht ähm, das Personal, um ähm, tatsächlich so ein, so ein Rasenballsport-Pressing äh, äh, zu betreiben. Ähm, gehen wir mal vielleicht einen Schritt zurück. Hat es die Mannschaft fast noch mehr verunsichert, als dass es Stabilität gebracht hat? Und ähm, das ist dann schon meines Erachtens eine Sache, wo man diskutieren kann, wo man Bayer Lautza sagen oder wo man dem Trainer ähm, vielleicht sagen muss hier war keine Konsistenz drin in der in der Ansprache der Spieler und in dem in dem ähm, ja wie soll es ausdrücken in dem ähm, Selbstbewusstsein schaffen der Spieler also eine Entwicklung ähm, konnte konnte ich äh, tatsächlich nicht feststellen, weder in einem System Bayerlots als, als auch in dann einem angepassten, auf die Mannschaft zugeschnittenen System. Und das ist dann meines Erachtens ganz klar eine, eine Trainingssache. Also es haben auch im zehnten Bundesligaspiel immer noch Laufwege nicht gestimmt. Es kam immer noch zu, ähm, zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Ketten. Manchmal standen die Ketten auch tatsächlich gar nicht als Kette, sondern eher als Schleife auf dem Platz. Und ähm, das ist dann halt einfach eine Disziplinsache und eine, eine Sache, die dem Trainer... Ja, angelastet werden muss. Natürlich ist die Mannschaft schwierig und natürlich ist die Mannschaft auch grotesk zusammengestellt, aber das sind Sachen, die wussten wir vor der Saison und ähm, dazu kommen meines Erachtens auch Fehler in der in der Beurteilung der einzelnen Spieler. Ähm, also ich sehe bayer Lorza tatsächlich nicht mehr so wie nach fünf Spieltagen, sondern ich sehe ihn äh, deutlich kritischer, weil ich ja, ich habe mir viel mehr von ihm erwartet. Ich habe ähm, tatsächlich gedacht, okay, er wird hier schon versuchen, ähm, diese Mannschaft nach vorne zu bringen. Und letztlich waren die letzten Spiele, als es für ihn ja auch klar war, es geht um, um seine Position, war es halt ein, ein Schwimmen gegen, gegen die Welle. Und das hat man gemerkt. Und äh, das haben die Spieler halt auch gemerkt. Und äh, ja, für 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 Fans, äh, wie, wie, wie wir es dann sind, eine ganz schwierige Situation, weil wir uns dann halt denken, ach du liebe Güte, warum macht er denn das und das jetzt? Ja, er macht das jetzt, weil er halt hofft, dass, ähm, dass durch diesen Move vielleicht äh, ein Unentschieden ergattert werden kann und äh, und er dadurch seinen Job behält. Ja, der Trainer hat eine andere Motivation, an ein Fußballspiel ranzugehen als der Fan. Und ähm, da hat er mich dann schon enttäuscht. Das vielleicht noch als Ergänzung.
0: Ja, vor allen Dingen, die Vorbereitung sah schon teilweise echt gut aus, ne? Ich denke da an das Spiel gegen. Wir haben gegen eine spanische Mannschaft gespielt. War das Villarreal? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall gegen die spanische Mannschaft, die wir in der Vorbereitung gespielt haben. Und da wir sah haben das Pressing, zu 1 verloren haben. Ja, ja, ne? wir haben verloren, genau. Das wollte ich, wollte ich auch noch sagen. Ah. Aber das Pressing sah einfach wunderbar aus. Ich habe noch ich habe ganz, ganz selten gesehen, dass sich eine spanische Mannschaft der erpressen lässt. Also das hat mich echt, da habe ich damals auch getwittert, nochmal ein bisschen mich neu verlieben lassen in den ersten FC Köln, weil ich dachte, geil, jetzt sehen wir mal richtig geiles Pressing in der Saison lang. Aber genau, Axel, du hast recht, haben wir auch verloren. Die haben, glaube ich, viermal aufs Tor geschossen, drei Tore gemacht und wir haben halt irgendwie auch viermal geschossen und nur ein Tor gemacht. Also bisschen das, was man auch in der Saison später gesehen hat. Ich habe halt nur gedacht, wenn dieses Pressing nach der kurzen Vorbereitung schon in diesem Testspiel so gut greift, dann wird das eine ganz großartige Saison. Das Pressing hat man aber in, in den Wettkampfbedingungen nie gesehen. Also selbst in den guten Spielen, vielleicht gegen Hoffenheim in der ersten Halbzeit, hat man Ansätze von diesem Pressing gesehen.
2: In München in der ersten Halbzeit
0: hast ja, du es gesehen. stimmt, genau. Ja. Gegen die einzige Mannschaft der ja. Bundesliga, die du nicht pressen kannst. Aber genau. Ja, äh, ja richtig. Also eigentlich nur in diesen Spielen, wo man dachte so, wir haben keine Chance, nutzen wir sie. Aber niemals so richtig konsistent und nie länger als maximal eine Halbzeit. Ich würde eher sagen so 30, 35 Minuten am Stück. Und halt dann auch nie wieder in diesem Spiel. Also es wurde nicht dann irgendwie in Phasen gespielt, pressen Ruhe, pressen Ruhe oder so, sondern immer am Anfang. Und dann hat man entweder geführt, wie gegen Hoffenheim oder halt nicht. Und dann ist man wieder in diese passive Rolle zurückgefallen. Ja, und da ist die Frage für mich, war das Trainervorgabe? Wollte der, dass die Mannschaft die Kräfte schon und später wieder ins Pressing überschaltet? Oder kann die Mannschaft nicht länger und mehr dieses Pressing durchziehen? Und das ist eben genau das, was mich jetzt auch mit Blick auf Markus Gistol, der ja für ein noch wilderes Pressing steht, als die Red Bull Schule aus der bayerlords ein Stück weit stammt, äh, ja, so ein bisschen zweifeln lässt, ob die Mannschaft wirklich zu Gistol passt oder Gistol zur Mannschaft.
2: Ja. Da greifst du gerade vor.
0: <lacht> ja, ich dachte, wir mit Bayer Lorzer so weit durch, aber wir können natürlich auch noch seinen Wechsel ja, eine, eine,
2: eine, eine Sache, die mir, die mir gerade noch eingefallen ist, wo man vielleicht auch okay. mal drüber reden müsste, ob das tatsächlich Bayer ist oder ob das wieder diese Untrainierbarkeit der Mannschaft darstellt, ist, wir schießen ein Tor, gehen in Führung mhm. und ziehen uns sofort zehn Meter zurück, stellen sofort ähm, auf eine andere Körpersprache um, wie ähm, das Kaninchen vor der Schlange, was vielleicht gerade entkommen ist und sagt: Ach du Gü ach du liebe Güte, hoffentlich äh, entkomme ich nochmal. Und das hat mich, das hat mich kolossal geärgert in mehr als einem Spiel, wo ich gesagt habe: Leute, warum macht ihr denn nicht weiter? Spielt doch weiter. Das war doch gut bisher. Es waren wunderbare 20 Minuten, die ihr gespielt habt. Und auf einmal ähm, Geht's, geht's, den Berg runter. Du baust gegnerische Mannschaften völlig ohne Not wieder auf. Und da hat mir dann auch der Impuls von außen gefehlt, dass ich, dass ich dann sage, da muss ich, das muss ich als Trainer sehen. Und dann muss ich als Trainer, ähm, aktiv in das Spielgeschehen eingreifen und sagen, warum zieht ihr euch zurück? Geht nach vorne, stellt euch wieder zehn Meter vor, weiter vor auf. So wie ihr es vorher auch gemacht habt. Das zum einen und zum anderen, was halt auch eine Seuche beim FC ist, jetzt schon tatsächlich seit ähm, 2000, was weiß ich, 2017 wahrscheinlich. Ähm, wir, wir kassieren so viele Tore in den ersten Minuten nach der Halbzeit, ja. wo, du, wo du halt denkst, okay, das ist ein mentales Problem. Hier ist die Mannschaft nicht richtig eingestellt. Wenn Hoffenheim zur zweiten Halbzeit rauskommt, und sagt, okay, ich laufe nicht mehr mit zwei Spielern an, sondern mit drei. Das heißt, der FC muss reagieren und muss sagen, ich muss hier meine Kette vielleicht so aufstellen, dass wir eine eine Absicherung haben, wenn ein dritter Spieler kommt, dass der auch angegangen werden kann. Das sorgt für eine derartige Unruhe in der Mannschaft, dass du dass du dir denkst, Leute, ihr müsst doch damit umgehen können, wenn eine ein, ein Gegner zur zweiten Halbzeit vielleicht umstellt und man muss das auch als Trainer dann auch der Mannschaft kommunizieren können und sagen, es könnte sein, dass jetzt Folgendes passiert. Ähm, falls das so ist, machen wir es so und so. Und es sah für mich nicht so aus, als hätte der FC in jetzt diesem konkreten Beispiel gegen Hoffenheim einen Plan gehabt, wie man auf die Umstellung von Hoffenheim zu reagieren hat. Und das ist dann meines Erachtens eine ganz klare Fahrlässigkeit.
0: Aber auch das ja. sehe ich schon länger als die Ära bayer sagt bei uns. Die Mannschaft, finde ich, seit der Abstiegssaison gerät immer dann in große Nöte, wenn sie was zu verlieren hat. Okay, richtig. Aber du hast es zum Beispiel ähm, damals unter,
2: unter Peter Stöger war die Körpersprache einfach eine andere. Du hattest eine andere, eine, ein anderes Gefühl mit dieser Mannschaft. Und Ja, du hast recht, das ist auch letztes Jahr äh, war es oft so der Fall. Aber letztes Jahr hatten wir halt
0: auch hatten wir auch keinen guten Trainer. Ja, ich würde argumentieren, selbst die Abstiegshinrunde unter Stöger hat man das schon gesehen. Ja. War natürlich auch eine solchen Hinrunde, wo ganz viel genau. schief gelaufen ist, Verletzungssorgen und was. Aber diese Grundtendenz, ne, sobald du einmal 1-0 führst, kommt die große Angst, Essen Seele auf Phase beim FC. Äh, die hat man, finde ich, da schon gesehen.
1: Ja. Vielleicht. Ja, ich ich glaube ich glaub einfach, ich glaube einfach, ähm, was, was mir so massiv auffällt, ist dass wir auch einfach unter Stöger dieses dieses Ingame-Coaching hatten. Da wurde dann einfach mal während des Spiels auf das, was der Gegner macht, reagiert. Auf Dreierkette umgestellt, auf Viererkette umgestellt, auf Doppelsechs umgestellt, auf einfache Sechs umgestellt, was auch immer. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, unter Anfang noch viel mehr, aber jetzt auch unter Bayer Lorzer, dass da einfach kein, dass da einfach mal nicht reagieren konnte, wollte oder möchte. Also Gerade dieses Hoffenheim-Spiel, du, du hast die in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich gut bespielt fürs 1-0 und dann merkst du nach, nach zwei Minuten okay alles klar. Also je, das, ich sag mal, wenn ich das als 0815-Fan sehe, dann muss das der Trainer doch aussehen. Und ich, ich sage jetzt einfach mal, da sitzen so viele Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Fußball zu beschäftigen und in einer ganz anderen Dosierung als, als wir alle drei das machen. Und dann muss ich doch reagieren, dann muss ich sagen, pass mal auf, Leute, jetzt hier, ne? also da, da muss ich, wie, wie der Axel schon sagt, da muss ich doch meine Truppe drauf einstellen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das Bayer-Lorz auch nicht gemacht hat. Und das, äh, ja, führt dann dazu, dass du dann so Spiele auch dann verlierst. Natürlich auch massiv unglücklich, aber trotzdem verlierst du.
0: Ja, auch da, also klar, ich stimme euch zu, dass die Impulse von außen, bei Bayer Lorza eigentlich nie vor der 70. Minute kam. So also dieser Standard-Bundesliga-Wechsel ist immer 70. Minute. Da war Peter Stöger wirklich eine ganz löbliche Ausnahme, vielleicht neben Pep Guardiola damals in der Bundesliga mit einer der wenigen, der sich mal überhaupt getraut hat, vor der 70. zu wechseln, wenn nicht irgendwelche Verletzungen oder Gelb-Rot-Gefahr bestand. Aber ich denke auch ein Stück weit musste auch ein Stück selbstregulativ der Mannschaft sein, dass da auf dem Platz mal einer sagt, wir haben 1:0, wir führen 1-0, wir lassen uns jetzt einmal hier nicht die Butter vom Brot nehmen, einmal nicht das Milchgeld klauen von den Rüpeln da aus Hoffenheim und da einfach mal gegenhält. Das fehlt mir genauso, wie mir das Ingame-Coaching diverser Trainer hier gefe gefehlt hat. Ja,
2: ich, 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 ich nichts, äh, was dagegen spricht. Übrigens, sehr cool, vor zwei Minuten äh, kam die Meldung von der BBC, dass äh, Pochettino bei Tottenham raus ist. <lacht> ja, gut, der wäre auch nicht
0: zum <lacht> FC gewechselt. Hat der
2: FC
0: Aber als du jetzt gerade sagtest, da kam gerade die Nachricht, ist mein Herz stehen geblieben, weil ich dachte, <lacht> Hector verletzt. Äh, mach sowas <lacht> nicht mit mir. Ich dachte, komm, Nord-Ihre ihre bricht Hector beide Beine oder sowas. Äh. Das kommt dann ja, gleich. War. Ich glaube, der Anfang ist in zwei ja. Minuten. Also, alle, alle, die das nachhören, wir nehmen Dienstags um 20.43 Uhr gerade auf. Bin mal gespannt, wann die Verletzungsmeldung von Hector kommen wird. Aber ich will es nicht jinxen. Also Ich schaue einfach jetzt zwei Stunden nicht auf mein Handy. Ich traue mich gar nicht.
2: Ich muss trotzdem
0: schnell einen Tweet loswerden. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja. zumindest ich glaub, zumindest Cordoba hat sich gefreut. Endlich, Spanisch. spanische Ansprache. Ja. Ja, ähm, ja gut, nimmt, am <lacht> nimmt denn irgendwer von euch, ähm, Bayer seinen Wechsel nach Mainz übel, wie das anscheinend der Express tut?
1: Das ist sein Job. Ja. Also, das ist, das ist, wenn, wenn, man, wenn, mein, wenn meine, Firma morgen sagen würde, so, pass auf für dich, geht geht's dir nicht weiter. Und, äh, dann findet sich die, die Konkurrenzfirma sagt, Mensch, also, dich würden wir gerne haben. Ja, in hellgas, das ist, das ist doch sein Job, das ist sein, sein Geld verdienen. Das muss man dann auch ein bisschen so sehen. Ich finde es zwar auch immer schwierig, wenn so, ich sag mal, so Trainer innerhalb von dann zwei Wochen zum, zum direkten Konkurrenten wechseln, aber, naja, ist halt so, so ist das Geschäft.
2: Ja, so ist das Geschäft im Fußball. Aber in der Wirtschaft ist es nicht immer so. Also in der Wirtschaft hast du sehr viele No-Trade-Klauseln ne? äh, für leitende für leitende Angestellte. Wenn du jetzt sagen wir mal keine Ahnung, du bist ein Einkäufer oder irgendwie sowas, dann hast du schon irgendwie eine Sperrfrist von, von einem halben Jahr ähm, oder sogar von einem Jahr, dass du äh, zu einer zu einer anderen zu einer Konkurrenz gehen kannst. Ähm, ich sehe es. Ich sehe es aber ähnlich. Es ist sein Job. Er hat dem FC gegenüber... Ja, muss er, muss er keine Loyalität haben. Ist halt so. Was ich halt tatsächlich relativ schwierig finde, ist die Position von Mainz. Dass die dann sagen... Okay, okay, der Bayer ist frei. Er hat gerade beim FC gespielt, äh, getrainiert. Das ist einer für uns. Ich weiß nicht, ob diese Position ähm, ja nicht vielleicht problematischer ist als die von Bayer -Lotzer. Und dass der FC dann auch so doof ist und dem innerhalb von drei Tagen einen Auflösungsvertrag gibt, anstatt einfach mal zwei Wochen zu warten und dem halt noch eine halbe Million Euro kolportiert gibt, anstatt vielleicht sogar darauf zu hoffen, dass er von einem anderen Verein angeworben wird und man sich die Ablösesumme, die man vorher in Augsburg, äh Quatsch, in Augsburg, an Regensburg bezahlt hat, vielleicht wieder zurückholt, das ist dann nochmal eine andere Sache. ne? Mhm,
0: wobei ich diese halbe Million mhm. aber auch nur im Express gelesen habe. Ja, dann irgendwo. ist doch
2: völlig egal, wenn es zehn Euro sind.
0: Wenn überhaupt. Also mein Gefühl ist ja eher, die haben gesagt, komm, Passt nicht und der wusste vielleicht schon, nee,
2: dass Mainz ich wollte. Nein, glaube ich nicht. Ich nicht. Also, Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ähm, der Auflösungsvertrag war am Freitag, meine ich, letzte Woche Freitag. Ja, war sein. der Auflösungsvertrag. Ähm, Werle hat gesagt, man hätte für beide Seiten eine faire Lösung gefunden. Faire Lösung bedeutet, dass der Trainer ähm, eine Abfindung bekommen hat und die Abfindung, also ich kann mir schon vorstellen, dass das in diesem Bereich halbe Million äh, gelegen ist drunter. Warum sollte er unterschreiben? Wäre ja doof, wenn der FC so blöd ist und dem halt nach einer Woche sagt, pass auf, du warst jetzt eine Woche freigestellt, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, jetzt machen wir einen Auflösungsvertrag. Ähm, warum sollte er das nicht
0: machen? Ist das nicht der gleiche Move, den Horst mit Hannover durchgezogen hat? Also, hell? ja, das, da gibt es ja unterschiedliche Versionen. <lacht> <lacht> ja. Nee, also Ich ja. bin schon bei euch. Also bayer Dortmund muss ja auch gucken, wo er bleibt. Ne? Wenn du zu lange von diesem Karussell da runter bist, vergisst dich ja auch irgendwann jeder, gerade weil du ja nur zehn oder 11 Spieltage dich präsentieren konntest. Ähm, deswegen, also ich kann ihm da auch keinen Vorwurf machen. Genauso wenig wie damals Stöger, der nach Dortmund gewechselt ist, irgendwie einen Tag nach seiner Entlassung bei Köln. Also ein Spieltag. Ähm, ja. Mainz, also ich bin sicher, dass Mainz die Klasse halten wird, alleine weil der 1. FC Köln diese Art von Tragikomik anzieht. Also ich würde wetten, die holen die entscheidenden drei Punkte gegen uns in dem Spiel und sind dann nachher genau drei Punkte vor uns. Da würde ich jetzt schon mein Hab und gut drauf wetten eigentlich. Und vielleicht setzt Mainz ja auch ein bisschen auf diese diese Tragik in 1. FC Köln dauerbegleitet.
1: Ja, ja, das kann kann passieren, aber mit ja, aber der Axel hat schon recht. Also das ist typisch zu Können, also selbst wenn du den nachher für, für umsonst gehen lässt, also allein wenn du also so ein Wähler kann man doch auch nicht erzählen. Also das ist doch eine in sich geschlossene Branche. Da weiß doch jeder in der Regel, was ungefähr wo los ist. Was, und das Bayer Lordster da, da mit den Mindern im Gespräch ist, dann muss den doch zumindest auch irgendwie bekannt sein. Weil Also wenn, wenn ein Trainer, den ich eine Woche vorher freigestellt habe, zu mir kommt und sagt, also wir können ja den Vertrag jetzt genau sofort jetzt auflösen, würde ich mich doch fragen, wieso will der das denn machen? Wieso also
2: will der das machen? Genau. genau. Und, äh, und dann ruft der bayer in Mainz an und sagt, pass auf, ich habe den Vertrag jetzt aufgelöst, wir können
0: jetzt unterschreiben. Genau. Puh. Ja okay, Das Argument äh, ist durchaus überzeugend. Wir werden es natürlich nie erfahren, was da wirklich hinter verschlossenen Türen passiert ist. Aber ähm, insgesamt, wenn, wenn diese halbe Million da stimmt, hat man jetzt halt irgendwie 1,2 Millionen für elf Spieltage in einen Trainer investiert, ja, der sieben Punkte und einen Pokal aus, vorzuweisen hat. Nicht die weiseste Finanzplanung, so oder so. Kann man wahrscheinlich genauso ausdrücken. Naja, ähm, Bayer Lotzer, haben wir ihn genug besprochen? Sollen wir zu Gistor schauen?
2: Müssen wir noch was über Fee sagen, der ist ja auch weg.
0: <lacht> Den habe ich schon komplett verdrängt aus meinem Leben. Ja, ja. Äh, gerne, hast du noch eine Meinung zu Fee? Wir haben ja hier schon sehr viel über ihn gesprochen. Kennst du die Geschichte, wie ich von von Fee erfahren habe? Ich kann dir nachher meine erzählen. Nee, deine kenne ich nicht.
1: <lacht> ich saß
0: in einem Taxi vom Weltrader Ach, vom Flughafen Ja, Ja, zum genau, Hotel. hast du erzählt, ja, richtig, ja. Ja, und wollte wieder einsteigen. Ich wollte wieder, <lacht> <lacht> ich
2: wollte wieder... Ich wollte wieder zurück. Und dann schrieb Kollege Basti ähm, von 390, schrieb einfach nur, ach du Scheiße, per, per WhatsApp. Und ähm, ja, alles, alles, was man über Fee so in der Vergangenheit gehört hat, hat sich dann letztendlich bewahrheitet. Er hat ähm, auch mit seinen Aussagen zu seinem Ende meines Erachtens noch mal ganz klar dargestellt, dass es Armin Fee immer nur um Armin Fee ging und nie um den ersten FC Köln, ähm, sei es mit seinen Angriffen gegen zum Beispiel Stefan Müller Römer, sei es mit seinen meines Erachtens absolut Despektierlichen Aussagen gegenüber dem neuen Präsidium. Ähm, letztlich können wir, glaube ich, froh sein, dass wir ihn tatsächlich jetzt los sind, aber um welchen Preis? Ach du liebe Güte. Also das letzte Jahr unter Armin Fee und Markus Anfang, ich glaube, wir sind dann noch nicht am Ende der ähm, der. Der, der schlechten Zeit angekommen. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich jetzt noch zwei Jahre Geduld haben, bis sich das alles wieder auf Normal Null runtergesetzt hat. Ja,
0: ich glaube sogar, bis der letzte von diesen Zweitliga-Kiel-Verträgen ausläuft, und sogar drei Jahre von, von jetzt angesehen, ich glaube bei Schindler, ähm, das werden wir noch lange mit uns rumschleppen, dieses Erbe der beiden. Und letztlich, das ist so der Punkt, wo ich dann tatsächlich mit dem Express zustimmen muss, dieses Zweitliga-Jahr war ein komplett verschenktes Jahr. Du hast nicht einen Spieler an die Mannschaft rangeführt, aus Nachwuchs oder irgendwie. Du hast die Mannschaft eher sogar noch entzweit. Ja, ja genau, richtig. Ja,
2: also du hast eher noch, du hast eher noch dafür gesorgt, dass die Mannschaft sich noch weiter voneinander entfernt, als es vorher der Fall war.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, hast du noch nicht mal was für die Zukunft geschaffen, indem du mal damals einem Natai oder einem Schurlinov oder einem äh, Katterbach da schon Spielpraxis gegeben hast in den Spielen, wo man 2-3-0 geführt hat und wo es eh um nichts mehr ging. Selbst nach dem Aufstieg hat Pavlak das ja nicht getan. Ähm, werde ich bis heute auch nie verstehen, warum nicht. Ja, und Man sieht ja, die hätten schon durchaus Bundesliga-Niveau gehabt, wenn man da auf Katabach und Jakobs jetzt die letzten paar Spiele schaut. Ja, vollkommen verschenktes Jahr und dann noch mit richtig viel Geld äh, eingebüßt, dass man eben diese ganzen Rentenverträge für die ja, Zweitliga-Spieler rausgehauen hat. Also das fest werden wir noch sehr, sehr lange mit uns rumschleppen. Ich finde auch, er hat es in Rekordzeit geschafft, die guten drei Jahre von Schmattgestöger Spinner damals noch äh, komplett zunichte zu machen.
2: Ja, obwohl ich finde, das das war eher so ein, so ein, so ein Gesamteffort vom Verein. Joint Venture. Ah ja, da haben schon da haben schon viele viele Leute dran gearbeitet, dass sie gesagt haben so nee also überleg mal wir spielen in Europa hallo wir sind der FC das geht also was sollen die Leute von uns denken? und das dann tatsächlich ähm, eingerissen haben mit einer mit einer Geschwindigkeit, die man sonst eigentlich nur aus Kaiserslautern oder von 1860 München kennt oder vielleicht aus Nürnberg noch, aber das war es dann auch schon. Also das war das waren jetzt schon wirklich harte zwei Jahre. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon wirklich den tiefsten Tiefpunkt erreicht haben.
0: Ja, wir ich glaube noch nicht. nicht. Nee, also Wir sind der erste FC Köln. Wir was für ein fröhlicher Podcast. <lacht> ich habe überlegt, ob ich statt dem normalen Intro einfach Hello Darkness, My Old Friend nehmen soll. Also Sound sort of Silence. Mal ja. <lacht> gucken. Ja, aber vielleicht wird ja auch alles großartig und wir spielen unter Markus Gistl das geilste Pressing, was wir je gesehen haben beim ersten FC Köln. Und damit, glaube ich, können wir jetzt auch mal überleiten zu den neuen Figuren auf den entscheidenden Positionen. Ähm, Falls es euch interessiert, ich habe mich mal ein bisschen mit der Personalie Gistol so aus taktischer Sicht auseinandergesetzt. Ähm, hab mal geschaut, wie lässt er eigentlich spielen? Und passt das überhaupt zu unserem Kader? Und bin zumindest nach der Recherche ein kleines bisschen optimistischer als vor der Recherche. Also insofern war sie für mich persönlich gar nicht ganz umsonst. Ähm, kann ich jetzt auch ein bisschen begründen. Ich muss jetzt ein kleines bisschen ausholen. Ich hoffe, es wird kein zu langes Impulsreferat jetzt. Äh, wir schauen einmal ganz kurz auf seine... Seine Statistik. Durchschnittlich im Amt 1,56 Jahre oder umgerechnet auf 5 Bayer Bayer-Lotzers. Ähm, Punkte in Hoffenheim 1,34 in 96 Spielen für Hoffenheim und beim HSV 1,12 Punkte in 52 Spielen für den Hamburger SV. Das werden auf den FC hochgerechnet am Ende der Saison 32 Punkte. Jo, ob die reichen, könnte sein, könnte eine ganz schlimme Saison werden, was die Punktzahl angeht, der anderen Vereine, muss aber nicht zwingend reichen, mit 32 Punkten die Klasse ähm, zu halten. Und was natürlich ist, dieser, diese Verpflichtung von Gestol hat halt, also zumindest so in, in den sozialen Medien, und dass man so mitkriegt in den verschiedenen Blasen, nicht für Euphorie gesorgt, sondern im Gegenteil eher für viel Häme, viele dumme Sprüche. Und da sehe ich auch schon das erste Problem drin, da dürfte ich jetzt gerne auch was zu sagen, um meinen Referat ein bisschen zu unterbrechen. Ähm, damit gibt man natürlich dieser, diesem Sauhaufen von Mannschaft direkt schon wieder ein Alibi. Ne? Dass du klar machst, hier kommt nicht Wunschlösung A, auch nicht Wunschlösung B, sondern bestenfalls Wunschlösung C. Und damit, glaube ich, hat er bei der Mannschaft direkt schon einen schweren Stand.
1: Das kann durchaus sein, ja. Aber ich meine dass das natürlich da mehr als nur ein Trainer gehandelt wird und dass der FC sich natürlich mit ja direkt die erste äh, ich sag mal Absage eingefangen hat und mit Dada dann die zweite ja, dann bleibt dir wahrscheinlich nicht mehr viel anderes übrig also ich ähm, Gistol war jetzt auch nicht der Trainer wo ich gedacht habe so boah, richtig geil den den müssen wir holen ich glaube wenn man nichts also, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, in eine andere Liga und in, ich sag mal, ein für Bundesliga-Verhältnisse unbekanntes Terrain geht, dann sind das ja, ich sag mal, dann kommen die ja immer wieder die gleichen Namen über den Weg. Und ich könnte hätte mir vorstellen können, dass labadia gepasst hätte. Dabei hätte ich mir auch durchaus vorstellen können. Bei Gestol, ich bin wirklich gespannt. Also im Prinzip sagt man ja, ja, also der, der spielt so oder so, oder ich habe den so oder so in Erinnerung. Ja, aber ich, ich sage einfach, der hat ja bei zwei Vereinen trainiert, die nicht der erste FC Köln sind. Und ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen das Hoffen in das Gute oder das Hoffen auf das Schlechte oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend, ich bin einfach massiv gespannt, wie das jetzt unter Gisto laufen wird. Weil ich sage einfach mal, da sind ein paar Sprengstoffplätzchen platziert und ähm, Gistol hat ja zum Beispiel bei Hoffenheim Anthony Modest aussortiert. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was aus dieser Personalie wird. Weil Modest ist damals von, also vor Gistol geflohen zu uns. Man darf gespannt sein.
2: Ja. Ähm, Habt ihr hab jetzt viele Punkte angesprochen, ähm, wo ich mir auch so zwei, drei Notizen zugemacht habe? Zum einen, ähm, die diese Ausrede für die Mannschaft, dass wir hier eine C-Lösung haben, das ist tatsächlich, meines Erachtens, nicht nur ein Problem der Mannschaft, sondern es ist auch ein Problem des Umfelds. Es ist auch unser Problem. Weil wir mit einer Erwartungshaltung an diesen Trainer herangehen, die erstmal relativ gering ist. Wo wir dann halt sagen, okay, wir spielen jetzt nächstes Wochenende in Leipzig, verlieren 14-0 und ähm, dann ist Markus Gistol von der ersten Sekunde an angezählt. Ähm, das ist halt einfach wieder mal eine Kommunikationssache, ähm, weil man wahrscheinlich zu optimistisch an die Sache mit Labadia und zu optimistisch an die Sache mit Dada rangegangen ist. Ist ist ein Problem. Die Öffentlichkeit in Köln ist groß, die Öffentlichkeit in Köln ist ähm, im, im besten Fall interessiert am FC im schlechtesten Fall ähm, negativ interessiert am FC und will den FC brennen sehen. Gibt es von beiden, von beiden Öffentlichkeiten gibt es genug. Ist meines Erachtens ein Problem. Ein weiteres Problem, was angesprochen worden ist, ist dieses tatsächlich incestuöse Trainerkarussell in der Bundesliga. Da muss sich dann aber der FC, genau wie viele andere Vereine, dann auch mal fragen, ist es denn wirklich so, dass wir nur diese fünf, sechs, sieben Kandidaten haben? Ich bin ja schon froh, dass irgendwie Michael Fronzek oder Norbert Meyer nicht in der Auswahl waren, weißt du? Aber ist es denn so? Müssen wir nicht auch mal so, wie wir es zum Beispiel mit Peter Stöger gemacht haben, ähm, oder damals mit Koller von mir aus, ähm, müssen wir nicht vielleicht mal das Risiko eingehen und ja, natürlich kann das ein Flop sein, aber müssen wir nicht das Risiko eingehen, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und wenn du nicht nach Österreich gehen willst oder wenn du nicht in die Schweiz gehen willst, dann guck doch halt einfach mal nach Holland und dann guck halt, keine Ahnung, Arne Sloth macht mit dem AZ Altmar im Moment einen, einen fantastischen Job in einer hochattraktiven, fußballerisch hochattraktiven Liga. Die holländische Liga ist ein, ein, ein absolute, attraktiver Fußball, der da gespielt wird, ähm, auf einem auf einem etwas schlechteren Niveau als in Deutschland. Aber ähm, der Fußball an sich ist ein anderer als der, der in Deutschland gespielt wird. Könnte vielleicht passen. Was ist mit Was ist mit äh, John van den ja, aus Utrecht. Könnte vielleicht passen. Und die Leute. ist vereinslos im Moment. Ich bin mir sicher, dass du diese Leute kriegst. Die Bundesliga ist immer noch für solche Trainer ein Sprungbrett für für England von mir aus. Für Italien, für Spanien. Wenn du in der Bundesliga Erfolg hast, kriegen das mehr Leute mit, als wenn du in der Ehredivisie Erfolg hast. Oder von mir aus in der, in der, in der belgischen Jupiler League. Ähm, du kriegst die Leute. Aber die... Erstens wird das Risiko gescheut und zweitens glaube ich, ist da einfach die Fantasie nicht für vorhanden. Da wird dann gesagt, ja, aber die Leute kennen die Bundesliga nicht und äh, dann, äh, Sprachbarriere und so weiter. Halte ich alles für Blödsinn. Wenn du nicht überzeugt bist von von einem Trainer und niemand kann mir sagen, dass beim ersten FC Köln alle Leute Juche geschrien haben, als Markus Gisdol verpflichtet worden ist, ähm, dann musst du halt vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen und musst halt mal sagen, wir probieren mal was aus. In, was haben wir denn zu verlieren? Was haben wir denn zu verlieren? Außer, dass der Typ jetzt halt, der ist schon angezählt, wo er, hat jetzt gerade ein Training geleitet und ist schon angezählt. Von allen Seiten. Von der Presse, von uns, die Mannschaft weiß auch, ja der ist jetzt halt da, weil sie keinen anderen gefunden haben. Das ist, doch nur, das
0: ist doch eine katastrophale Situation. Ich glaube, ja. was da auch ein bisschen mit reinspielt, nicht nur ein bisschen, sondern mehr, da ist auch glaube ich viel Kumpelei und Küngelei am Werk. Also ähm, schaut man sich mal an, was, was haben Alexander Werle, Armin Fee, Horst Held <lacht> und <von> Gisdol <lacht> gemeinsam? Ne? Dann kommt man relativ schnell drauf, die haben alle mal irgendwelche Funktionen beim VfB bekleidet und kennen sich einfach. Das sind Buddies und die eine Krähe hackt der anderen nicht nur kein Auge aus, die guckt in dem Fall auch immer, dass die, die eigenen Buddies ihre Schäfchen ins Trockene kriegen, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Also keine Ahnung, wenn, wenn morgen der Basti bei 3,90 ausfällt, nimmt er auch nicht irgendeinen Wildfremden, den er nicht kennt und der vielleicht gar nicht so gut Deutsch kann, sondern nimmt den Marvin oder so, keine Ahnung, irgendein Beispiel. Ne? Ähm, das ist sogar noch irgendwie in der Natur, des Menschen hat halt im Fußball noch nie für Gutes gesorgt, also jedenfalls nicht beim ersten FC. Und ist, glaube ich, hier auch der Fall. Also Wenn, wenn ich lese, dass sich Werle und Elig stark gemacht haben für Horst Held, ja warum denn? Doch nicht, weil die den irgendwie analysiert haben und sagen, seine Qualitäten passen genau zum FC, sondern weil das ein Buddy von denen ist. Und das ist halt Japs Darm nicht und auch keine Ahnung, der anderen holländischen Trainer. Und damit ist, glaube ich, sogar weniger dieser fehlende Mut, als mehr einfach diese Küngelei.
2: Ja, dass das menschlich vielleicht nachvollziehbar
0: ist, ist Bestreite ich ja nicht. Das hilft mir aber eher als Fan nix. Natürlich nicht. Also, das ist ja auch nichts Positives, ne? Ich meine das ja nicht als Kompliment oder so. Ich meine das durchaus als Kritik. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich, ich bin natürlich ein großer Freund von Küngeleien und äh, betreibe auch mein Privatleben genau nach diesen Kriterien. Aber äh, nein, so kannst ja keinen Bundesliga-Verein führen. Du hättest halt ein klares Profil machen müssen für deinen Trainer und für deinen, äh, deinen Sportchef. Und wenn du in derselben Verlosung Labadia, Dadai und ähm, Gistol hast, dann kannst du kein spielerisches Profil gehabt haben, das irgendwie deckungsgleich ist. Dann ist das einzige Kriterium, muss schon mal in der Bundesliga eine Mannschaft ähm, zum Klassenerhalt geführt haben. Das war das einzige Kriterium, und dann kam eben nach den Absagen von Labadia und Dadai diese Stuttgart-Connection dazu tragen.
2: Ja, ja.
1: Ich gebe dem Axel recht. Also ich hätte ähm auch vielleicht irgendjemanden geholt, der oder hätte es mir vorstellen können, dass man da irgendeine coole Lösung hat, aber ich glaube einfach dass auch der der neue Vorstand einfach genau das nicht das nicht machen wollte. Ich glaube, der wollte dieses Risiko jetzt nicht gehen, weil dürfen wir auch nicht vor dürfen wir auch nicht ähm, eine in eine Tasche lügen der Vorstand, der ja jetzt auch neu ist der steht ja auch unter massivem Druck, der wird von den ich sag jetzt einfach mal ehemaligen Buddies der, des ehemaligen Vorstandes, die noch in der Presse sitzen, ja, unter mit jedem Satz beschossen. Da wird gesagt, ja, der Trainer XYZ kommt nicht, weil beim FC 43 die Leute mitreden. Ähm, wer unsere Folge mit dem dem Jupp, der ähm, vom vom Mitgliederrat gehört hat, der hat, glaube ich, oder hat hoffentlich gehört, dass das Ganze nicht so ist. Und, und ich glaube einfach, dass dass der neue Vorstand da jetzt vielleicht diesen diesen sicheren Weg erstmal gehen will. Das kann ich auch verstehen. Ähm, die Frage ist, ähm, ob das der richtige ist. Das werden wir, ich sag jetzt einfach mal am Ende des so wahrscheinlich sehen. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, wenn, wenn Gistol äh, jetzt einschlägt in Herrgotts Namen, dann ist es so. Aber das ähm, werden wir sehen.
2: Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht herausstellen sollten bei allem, was wir gerade gesagt haben. Wir hoffen ja alle, dass wir uns täuschen. Ne? Wir okay. hoffen ja alle, dass Gistol Erfolg hat. Es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt sage, ah, guck, wir haben jetzt in Leipzig verloren und äh, die nächsten sieben Spiele haben wir auch verloren. Ich wusste es schon vorher. Ich wusste das schon vorher. Ihr seid alle doof, nur ich wusste das. Will ich ja nicht. Ich habe ja überhaupt keine Lust darauf, äh, Gisdol scheitern zu sehen. Ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe. Trotzdem müssen wir halt drüber reden.
0: Mhm. Aber jetzt kommt vielleicht der Part, den ich gerade schon angekündigt habe, warum ich glaube, dass es mit Gistol so rein taktisch, ne? menschlich, keine Ahnung, aber rein taktisch Potenzial dafür gibt, dass es beim FC funktionieren könnte. Ich habe nämlich mal ein bisschen geschaut, wie hat der eigentlich beim HSV spielen lassen und sehe da Dinge, die ich mir bei unserem Kader tatsächlich ganz gut vorstellen kann. Nicht alles, aber ein bisschen. Also Standardsystem beim HSV waren 4-2-3-1, das haben wir hier auch schon gespielt unter bayer und unter Stöger, also das Spielermaterial haben wir. Wir haben mit Skiri und Verstrate eine gute Doppelsechs, die für Bundesliga-Ansprüche genügen dürfte. Du hast mit Terror einen guten alleinigen Stürmer vorne, mit Schaupen einen guten Zehner. Kann funktionieren. Ähm, was mich ein bisschen sogar optimistischer stimmt, dass es funktionieren könnte, ist die Rolle der beiden Außenstürmer im 4 2, 3, Also die beiden links und rechts neben dem Zehner. Die spielen nämlich bei, ähm, bei Gistol nicht breit und so als Flankengeber, wie das bei den allermeisten Trainern ist, die 4 2 3 spielen lassen, die spielen sehr nah am Zehner und sind quasi so so zehner hat Spielverlagerung das genannt. Und das ist halt eine Rolle, da kann ich mir einen Dominik Drexler tatsächlich, selbst unter Berücksichtigung seiner vielleicht nicht gerade Bundesliga-tauglichen Qualitäten, äh, gut darin vorstellen. Also der ist wie geschaffen für diese Rolle als einrückender Flügelspieler, der zusammen mit Schaub dann den Zehnerraum überladen soll, und ich kann mir da zum Beispiel auf rechts dann auch gut einen Schindler oder sogar einen John Cordoba in dieser seltsamen Hybridrolle des, des Außenstürmers vorstellen. Ähm, eben wenn er nicht die Linie rauf und runter gehen muss, sondern sich nach innen ziehen soll und zum Abschluss kommen soll. Da kann ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht die Spielertypen für haben, für dieses von ähm, Pistol bevorzugte diese Spielanlage. Was mich ein bisschen weniger optimistisch stimmt, ist seine Idee vom Pressing. Also er spielt noch höher, als das Bayer -Lorza für sich selber vereinnahmt hat und angekündigt hat. Er spielt ein sehr hohes Pressing, ein sehr wildes Pressing, wo es darum geht, dass die gegnerischen Spieler keine Ruhe am Ball haben sollen. Also jeder Gegner soll sofort, wenn er den Ball kriegt, zwei Spieler gegen sich stehen haben, die ihn dazu bringen, unter Handlungsdruck möglichst einen Fehlpass zu spielen. Dazu brauchst du natürlich eine sehr laufstarke Mannschaft, die immer in der Lage ist, zwei Spieler auf einen Gegenspieler zu schieben. Und eine Laufwillige. ne? Und eine Laufwillige, ganz genau. Stark und willig. Das sind wir natürlich beides eher nicht. Ähm, muss man fairerweise natürlich anmerken. Die Idee ist halt immer, beim Gegner Chaos und Stress zu erzeugen. Je mehr Stress der Gegner hat, umso weniger kann er einen ruhigen Aufbau auf die Kette bringen. Deswegen klappt vor allen Dingen das System Gistol gut gegen Mannschaften, die erstmal gerne ruhig den Ball hinten zirkulieren lassen, und dann versuchen von da aus irgendwie durch Spielverlagerungen oder schnelle Bälle nach vorne zum Torerfolg zu kommen. Eine ganz spannende Statistik für Leute, die gerne so mit Zahlen jonglieren. Durchschnittlich haben Gegner von Gistol-Mannschaften eine Passquote, die um 6% geringer ist in Spielen gegen Gistol als in allen Spielen gegen die anderen 16 Bundesligisten. Das ist eine ganz spannende Quote, wenn es gut läuft. Also in den, in den guten HSV-Jahren waren es 6% in den schlechten Jahren nur noch 0,9% schlechtere Quote. Und da sieht man schon, dass sich dieses System Gistol eben vielleicht auch nicht nachhaltig trägt, sondern mehr so ein kurzfristiger Erfolg ist. Würde uns aber, glaube ich, auch reichen, ein, ein kurzfristiger Erfolg. Ich glaube, niemand hier hat noch die Möglichkeit, an Nachhaltigkeit zu denken. Worauf wir uns also einstellen müssen, gerade gegen Leipzig, wird wahrscheinlich ein komplett wildes Spiel. Beide pressen vollkommen wild vor sich hin. Und Irgendwann wird wahrscheinlich Leipzig ein Tor ich schießen, weil sie da die. So
2: und Zichos in der Innenverteidigung.
0: Jep, das wäre der nächste Punkt, den ich da ansprechen wollte. Also, jetzt mal ehrlich. Ja, ich sage mal, irgendwann muss wird Leipzig Tor Tor das Tor sprechen. Ich habe dich nicht verstanden, Axel. Was das so? Ich sag, das müssen wir uns auch nicht angucken, das Spiel. Wir tun es also, <lacht> trotzdem. Wir sind doch <lacht> ja. wir sind doch Masochisten. Ja, natürlich. Also, ich weiß gar nicht, was für einen schlechten Tag Leipzig haben soll, um dann nicht zum Torerfolg zu kommen. Gegen Zichos und so und Wobei ja Bornau sogar wieder mittrainiert hat seit Montag. Also vielleicht besteht da eine kleine Resthoffnung. Zumindest glaube ich, dass die Fünferkette wieder ad acta gelegt ist, die wir ja zuletzt gesehen hatten gegen äh, gegen Hoffenheim. Und die ja auch Pavlak und Schmid dann eintrainieren haben lassen in der Woche, die sie Trainer waren. Also die dürft wir, glaube ich, eher nicht sehen. Auch mangelndes Personal. Ja, ähm, da wird viel drauf ankommen, wessen Pressing einfach mehr greift. Ob wir schaffen, Leipzig vielleicht irgendwie zu überraschen mit dieser neuen Gistol Art. Nur ich sag mal so, wenn ich in der Lage bin, das in zwei Stunden rauszurecherchieren, wird das Nagelsmann schon auch sein.
1: Ja, die ja. Augenbrauen von Nagelsmann, die sind ja noch verschollen. Die machen die Hintergrundarbeit. Die Scouten. Ja, genau. Ja. Und was ganz. Leipzig, aber ich glaube, Leipzig wird doch auch nicht der Gradmesser für die restliche Saison. Also ich, ich persönlich habe jetzt glaube jetzt nicht, dass wir gegen Leipzig äh, das Spiel machen werden und die Leipziger in Grund und Boden pressen. Ähm,
0: Kannst du auch nicht erwarten, nach einer Trainingswoche, äh. wo wahrscheinlich irgendwie vier Einheiten sind oder so. Ähm, Augsburg. Aber es wird genau. halt schon mal
2: interessant zu sehen sein, wie er denn wie er denn die Mannschaft auf dieses Spiel vorbereitet. Ob wir denn wirklich vielleicht etwas sehen, womit wir gar nicht rechnen. Vielleicht 4-4-2 mit, mit einem sehr massiven Zentrum. Ähm, könnte ja sein. Und das wäre ja dann schon vielleicht mal ein Indikator zu sagen, okay, er macht sich wenigstens Gedanken, dass man bei Leipzig oder gegen Leipzig, in Leipzig, ähm, wahrscheinlich nicht dafür sorgen sollte, dass äh, unsere unsere Abwehr äh, gegen diese ja wahrscheinlich im Moment tatsächlich äh, beste Offensivmannschaft der Bundesliga mit äh, mit Josef Paulsen, mit Timo Werner, mit äh, mit Lukmann und was weiß ich äh, dass, dass wir da, oder mit, mit Sabica, ich weiß es gar nicht mehr, äh, dass man da für Unruhe sorgen sollte. Ich glaube nicht, dass das von Erfolg geprägt sein kann, sondern ich denke einfach, dass der FC hier spielen muss, wie halt ein klassischer Aufsteiger zu spielen hat, mit einem Torverhinderungsansatz. Und wenn wir das sehen, dann ist es halt auch eigentlich egal, ob wir dann 2-3-4-0 verlieren, spielt dann keine große Rolle, weil wie, wie schon gesagt wurde, äh, Leipzig ist nicht unser Gradmesser für die Saison und Leipzig ist nicht äh, das Spiel, was wir gewinnen müssen. Wir müssen halt die Spiele, die wir leider in den letzten Wochen verloren haben, die hätten wir gewinnen müssen und die Spiele gegen die äh, gegen die Mannschaften auf vermeintliche Augenhöhe. Darauf müssen wir uns konzentrieren, mhm. aber vom, 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 vom Ansatz her mal zu sehen, wie er die Mannschaft aufstellt gegen Leipzig, ja, das ist, glaube ich, schon interessant.
0: Er hat damals mit Hoffenheim sogar gegen die Pep Bayern, die Guardiola Bayern, 4-3-2-1 spielen lassen. Also ich glaube nicht, dass er komplett auf seinen Chaos-Ansatz festgefahren ist, wenn er weiß, dass da die, die individuelle Qualität des Gegners sehr stark überlegen ist. Ja. Und so ein 4-3-2-1 kann ich mir sogar auch ganz gut bei unserem Kader vorstellen, wenn, wenn du einen Linksverteidiger hättest. Dann könnte Jonas Sektor wieder im Mittelfeld spielen, um Westrate daneben und mit Drexler und Schaub hast du ja zwei Zehner-Typen, die dann zusammen spielen könnten und davor halt einer deiner Stürmer. Ähm, müssen wir gucken, wer wir am besten passt. Ja,
2: aber ich finde, ich finde das mit mit der mit dem äh, mit dem Cordoba-Ansatz auch tatsächlich sehr interessant, weil Jon Cordoba allein vom Körper her jemand sein kann, der diese Rolle wunderbar äh, ausfüllen kann, der so ein bisschen aus aus der Tiefe des Raumes, um es mal ganz philosophisch auszudrücken, äh, kommen kann, der ähm, nach innen ziehen kann, der dann natürlich auch Abwehrspieler binden kann durch seine körperliche Präsenz. Ähm, das finde ich, ein, find ich einen sehr interessanten Ansatz. Also ich glaube, dass, ähm, dass man da tatsächlich, äh, ja, dass, dass man das verfolgen könnte.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich würde gerne mal sehen, dass jemand Cordoba meiner etwas anderen Rolle ausprobiert und nicht immer nur als Hängenstürmer oder als alleinigen Stürmer, sondern auch mal ein bisschen Ja, und retten, dass man und ihn, ihn vor allen
2: Dingen auch nicht
0: nur an den Toren misst. Mhm. Ne? Weil genau.
2: ich glaube ja. halt einfach nicht, dass John Cordoba der Torjäger per se ist, war er in Mainz nicht, ähm, muss er auch gar nicht sein, wenn er halt diese, wie hast du es genannt, diese Hybridposition vielleicht mal ausfüllen könnte ähm, und damit halt mehr zu einem, ja, einem Unruheherd wird, der dann der dann halt Räume schafft für Modest, für Tyrode. Ich glaube, dass ihm damit ähm, geholfen wird und uns auch. Ja,
1: gebe ich, gebe ich dir recht, Axel. Also ich glaube auch, gerade man hat ja auch gesehen, dass gerade, wenn er dann irgendwie doch alleinige Spitze war, Cordoba äh, dann doch auch schnell verzweifelt ist. und ich, ich glaube einfach, wenn er da mehr, mehr äh, Möglichkeiten noch hat, sich zu entfalten mit einem Spiele an seiner Seite, dann wird man da sicherlich auch mehr Potenzial sehen. Das hoffe ich. Ja, und du
2: merkst halt auch seine Frustration, ne? Ja. Das merkt man halt so krass, und das ist dann, ähm, wenn, wenn, wenn du ihm vielleicht diesen Druck nimmst und sagst, pass mal auf, du bist auch wichtig für uns. Wenn du nicht in jedem Spiel zwei Tore schießt, ich glaube, da macht man nichts falsch mit.
0: Ja. Nee, im Gegenteil. Und dann hat er jetzt gerade sein Erfolgserlebnis gehabt gegen Hoffenheim. Also vielleicht kann man ja dann sogar jetzt hoffen, dass man etwas selbstbewusst darin Cordoba vorfindet. Ähm, aber ich denke auch, dass man ihn nicht an seinen Toren messen sollte, sondern eher an der Rolle für die für die Mannschaft, was man ja in Mainz ja ganz gut getan hat damals, ne? wo man nicht gesagt hat, hier, der schießt nur 5 Tore pro Saison, sondern der ist halt wichtig im Gegenpressing für die Mannschaft. Joa, sollen wir mal ein bisschen gucken, was unsere Twitter-Follower über Herrn Gistul sagen. Ich hatte ja gebeten, dass die mal ein paar Kommentare geben, wo ich versprochen habe, die vorzulesen. Äh, Mache ich ganz kurz. Vielleicht ist da irgendwie Potenzial dabei, dass ihr gerne diskutieren möchtet. Der Ed Dagnasti schreibt nämlich, Leute, sind mir mal ehrlich, wir bekommen aktuell nur Resterampe oder irgendwelche Zweit- oder Drittliga-Trainer. Meins hat ja nun einen Trainer mit Erstliga-Erfahrung. Ich, also, sagt der Dagnasti, ich hätte gerne Pavlak für ein paar Spieler auf der Bank gesehen. Was sagt ihr zu, zu der Idee, einfach zu sagen, Schmied Pavlak, komm, ihr macht das jetzt bis Winter, und da kommt man mal
2: neu. Habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das sicherlich als Option ähm, gar nicht so verkehrt gefunden hätte, um dann vielleicht abzuwarten, was sich bis Winter noch tut. Ähm. Ist halt, Es ist halt so eine 50-50-Entscheidung. Eigentlich kannst du kannst du da würfeln und sagen, wenn es gut geht, geht's gut, wenn es nicht gut geht, sagen dann alle, ja, hätte ich euch vorher sagen können, natürlich geht das mit den beiden nicht gut, mit Schmid und Pavlak. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt für beide, für beide Punkte gibt es Argumente.
0: Dann kommt noch ein trauriges Einzelschicksal von Jahr 05. Ich kann nur sagen, ich bin relativ spät FC-Fan geworden, ungefähr vor vier Jahren. Da war Peter Stöger Trainer und Jörg Schmatke Geschäftsführer. Ich bin Fan geworden in einer Zeit, da waren wir ein ganz ruhiger Verein. Jetzt muss ich mich seit zwei Jahren daran gewöhnen, dass wir einer dieser typischen, chaotischen Vereine sind, die schlechte Trainer anstellen und sie nach einem halben Jahr wieder rauswerfen. Einfach nur schade. Da stelle ich mir besonders bitter vor, ne, wenn du die Zeit vor Schmadtke und Schlöger nicht erlebt hast. <lacht> Herzlich willkommen beim ich, ich ersten FC willkommen wie
1: er und lebt, oder?
0: Ja, ich meine, stell dir vor, du bist drei Jahre in ruhigen Fahrgewässern und denkst, oh ja, Netter, sympathischer Verein, läuft alles gut hier, witziger Trainer, sieht witzig aus, spricht witzig. Ja, und dann merkst du erst so nach drei Jahren, was für ein Verein wir eigentlich sind, unter dem Deckmantel der Seriosität. Das stimmt. Aber schon immer waren, ne? Ja, natürlich, klar. Ja. Natürlich.
1: Das, war, das waren ja, ich sag mal, außergewöhnliche Jahre, die. Wo wir auch extrem Glück gehabt haben und ich glaube auch ganz, 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 ganz viele Spiele einfach über Niveau gespielt haben. Das sieht man ja, ja jetzt auch einfach.
0: Ja, plus der Rest unter ne? Also dieser fünfte Platz genau, war, war. Richtig, ja, ja, genau. Dieser fünfte Platz war von den Punkten her ja eher ein achter Platz oder so. Ja. Naja, lieber oder liebe Jasemat, ich hoffe, du bleibst trotzdem im Verein erhalten und hast eine gewisse Leidensfrustrationstoleranz, denn. Äh, Spoiler, die die wirst du brauchen. Ja. ja, ich hoffe einfach nur, dass wir nicht nach einem halben Jahr jetzt schon wieder hier sitzen werden und schon wieder den nächsten Trainer besprechen werden. Das ist meine einzige Hoffnung, dass man zumindest jetzt sagt, jetzt haben wir uns für Gistol entschieden, jetzt ziehen wir es halt auch durch, Augen zu und durch. Hm, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Kann man, kann man wirklich? Was kommt dann? Also was soll dann noch kommen? Nach Gieschow. Ja, da kommt dann kommt doch wirklich gut Porf, oder, oder oder Fronzek. Vielleicht, wenn irgendwie Dortmund sich entscheidet, Favre rauszuschmeißen und du irgendwie irgendwie hörst, der hätte Interesse an einem Job beim FC. Okay, also aber a hat er das nicht und b ähm, ja selbst dann bringt doch also noch gar, nichts mehr. ganz ich ich, ähm,
2: ich glaube nicht, dass wir einen neuen Trainer äh, noch mal bekommen dieses Jahr. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir tatsächlich die Klasse halten und das auch einigermaßen souverän, aber was weiß ich?
1: Ja, aber, ich, ja, ich gebe, ich, ich gebe dem Axel recht, weil wenn man jetzt mal, jetzt mal wirklich, also ich meine, wir haben, wir spielen wirklich nach elf Spielen, haben wir sieben Punkte, aber bis zu Platz zwölf sind es vier Punkte. Und selbst Union mit 13 Punkten, das sind nur sechs Pünktchen. Das ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt ich sage jetzt einfach mal, 20 Punkte Rückstand haben. Da ist ja noch alles möglich. Und ich, ich sage jetzt einfach mal, die anderen Teams spielen ja jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel. Und vielleicht muss man wieder einfach auch ein bisschen Glück haben. Und das wissen wir ja auch selber. Ich meine, manchmal brauchst, brauchst du halt eins dieser Spiele, wo es dann ein bisschen glücklich für dich läuft und dann auf einmal auf einmal bist du wieder in diesem Flow drin und dann gewinnst du vielleicht auch mal Spiele glücklich und hast auch mal vielleicht Schiedsrichterentscheidungen auf deiner Seite. Ja, dann sieht das vielleicht in, ich sage jetzt einfach mal, zehn Spielen auch schon wieder ganz anders aus. Das wissen wir alles nicht. Das ist, ähm, ich hoffe, auf das Beste.
0: Ja, ich meine, Gewinn gegen Augsburg und Gewinn gegen Union Berlin. Das ja. reicht fast ja. schon für die Hinrunde. Ja,
1: Ist so. Dann hast du zumindest Augsburg, bist du mit dem Punkt gleich. Ich sag, wenn die jetzt nicht am nächsten spiel, äh, am nächsten Spieltag punkten sollten, wenn wir gegen Leipzig spielen. Und wenn du dann auch noch gegen Union das, das Spiel äh, gewinnst, ja, dann bist du auch an denen ja, dran. Die
0: spielen leider zu Hause gegen Hertha, ne? darf man auch nicht vergessen. <lacht> Gut. Ja. Ja. Aber du hast,
2: was man tatsächlich auch meines Erachtens nicht vergessen darf, du hast in der Rückrunde alle Spiele gegen die vermeintlichen Konkurrenten zu Hause. Okay. Ähm, wenn, wir, wenn wir in den März gucken ähm, haben wir ein Spiel in Paderborn dann zu Hause gegen Mainz dann zu Hause gegen Düsseldorf das sind, also wenn, wenn, wir, wenn wir Anfang März in Schlagdistanz sind dann ist da noch alles drin und ich gehe einfach fest davon aus, dass es das so ist, weil ich halte den Kader fußballerisch nicht für so schlecht, dass er zwingend absteigen muss. Und ähm, Du brauchst zwei Mannschaften, die du hinter dir lässt. Oder drei. Du brauchst Paderborn, du brauchst Mainz, du brauchst Augsburg, Düsseldorf, was auch immer. Das sind doch eine, alles keine Übermannschaften. Und wenn du gesehen hast, unter welchen Umständen wir jetzt die Spiele gegen Mainz und Düsseldorf verloren haben, mhm. dann ist da natürlich auch eine gewisse... Form von Pech dabei und es muss ja nicht bis zum Ende der Saison sich so durchziehen.
0: Ja, wir hoffen es mal. Ne? Also Man hat ja immer die Hoffnung, immer mal fair bewertet zu werden von externen Kräften, die man nicht beeinflussen kann. Allerdings habe ich diese Hoffnung jetzt auch in der Abstiegssaison gehabt und sie hat sich nie bewahrheitet. Ähm, ja, aber ich, ich will auch gar nicht wieder auf diese Schiedsrichtergeschichte eingehen. Nein, aber es stimmt natürlich. Also gerade dieses, dieses Gistol-Chaos-Pressing kann der entscheidende Faktor gegen Augsburg zum Beispiel sein, die natürlich eher eine ruhige Kugel schieben und wahrscheinlich nicht pressingresistent sind, so wie Leipzig das ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man so Mannschaften mit mit diesem Spieleransatz sogar ganz gut schlagen kann und sich da auch nicht hinten reinstellen muss gegen Augsburg oder äh, Berlin, sondern da auch mal sagen muss hier, Freunde, wir sind immer noch, ähm, naja, vielleicht nicht besser als ihr, aber zumindest haben wir einen anderen Anspruch, als Union Berlin zumindest. Und da auch mal ein bisschen forscher spielen kann. Also ich finde das nicht verkehrt. Klar, Leipzig wird ein ganz anderes Spiel und ihr habt auch recht, daran müssen wir uns erstmal nicht messen. Ich glaube, da geht es darum, dass man da sich ein bisschen selbstvertrauen holt, wenn man halt sieht, dass man mithalten kann und sich vielleicht nicht direkt das ganze Torverhältnis da zerballern lässt, wie das Mainz geschafft hat. Ähm, ja, wäre schon gut. Samstag wissen wir mehr. Samstag, 20.30 Uhr, sind wir einen Schritt weiter. Ja, ich lese noch ganz kurz das Statement von Reik vor, der war ja auch schon zu Gast. Liebe Grüße nach St. Pauli an den FC HH. Gistol ist wirklich mein Worst Nightmare aller Kandidaten. Aber ist halt mein Verein. Der FC steht über allen Personalien, den Gistol überleben wir auch irgendwie. Das ist vielleicht ein ganz salomonisches Schlusswort für dieses Segment, für das Gistol Segment. Ähm, außer einer will von euch noch irgendwas zum neuen Trainer des FC sagen. Viel, viel, Glück. Genau, viel
1: Glück. Genau, viel Erfolg. Ja. Genau. Ja.
0: Und, ach so, ich habe gerade noch einen wichtigen Punkt vergessen. Könnt ihr euch noch an die Trainingsgruppe 2 erinnern? Hoffe, ja, ja. Selbstverständlich. Ja, das war nämlich ähm. Gistul, ne? da war damals Gisdol der Trainer. Wisst ihr auch noch, welche Spieler da drin waren? Welche illustren Namen? Boah, äh, äh, das ist jetzt ganz tief Mottenkiste. Oh. Rudi? Tobias Weiß? Nee, ja, Weiß stimmt, genau. Rudi nicht. Rudi war immer auf der guten Seite. Okay. Nee, ich lese mal vor, ja, ja. Äh, also, es ist wirklich so ein bisschen das Gruselkabinett der Jahre 2012 bis 14. Tobias Weiß, Tim Wiese, Ehren Derliok, mhm. gut, Mathieu Delpierre und Edson Brafeit. Also, zumindest kann man Kistul nicht vorwerfen, dass er vor schwierigen Personalentscheidungen zurückschrecken würde. Und die haben ja danach alle nichts mehr gerissen. Also, insofern war ja vielleicht die Prognose gar nicht vollkommen verkehrt, die da auszusortieren. Damals hatte Hoffenheim 42 Lizenzspieler im Kader. Das musst du erstmal hinkriegen. 42 Lizenzspieler. Da habe ich ein Statement von Gistol gelesen, jetzt in der Vorbereitung. Wenn wir im Training 11 gegen 11 gespielt haben, saßen 20 Mann auf der Ersatzbank. <lacht> das ist super. Das musst du erstmal hinkriegen. Das, ist schon, das schafft ja nicht mal der FC, sich so zu misswirtschaften.
2: Ja, Obwohl es in Hoffenheim halt keine Rolle gespielt hat. Ne? Ja, das, das ist dann das der, der kleine, aber feine
0: Unterschied. Ja, es wird die auch zurückgeworfen haben. ne? Ich glaube, wenn die nicht Nagelsmann ausgebuddelt hätten als Jahrhunderttalent, würden die heute auch ganz woanders stehen.
2: Ja, ich meinte jetzt finanziell.
0: Finanziell, ja, das stimmt natürlich. Klar, da kannst du den Visa mal drei Jahre durchbezahlen. Das kratzt nee, jetzt.
2: Spielt halt keine genau, Rolle. Genau,
0: das kratzt sie nicht, sondern nicht den, den Herrn Hopp. Naja, aber gut. Äh, das, diese Anekdote wollte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Bald dann auch die Trainingsgruppe 2 am Geisbockheim mit Marco Röger, Benno Schmitz und Marcel Risse. Ja, es okay, ist die Stimmung gut. Ja, Und, ja. und, und der Kölschkonsum. Der Kölsch frei. Oh. Naja. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal ganz kurz äh, im Ernst. Ich kann mir sogar einen fitten Risse in dieser Außenstürmer-Hybridrolle vorstellen, die wir gerade schon beschrieben haben. Wenn er fit ist. Und du hast aber keinen fitten Risse. Das finden. ist das große Problem. Ja, ja. Ja. Höchstens ja. ein fitten Clemens, ne? der, der könnte vielleicht noch eher nochmal noch mal rankommen. Aber auch da sind einfach zu viele Verletzungen, glaube ich, passiert jetzt. Ja. Naja, gucken wir mal auf die andere Personalentscheidung. Horst. Mhm. Horst. Genau. Da hast du ja ein bisschen was zu recherchiert, Marco. Wie ist denn ja. so die die Bilanz von vom guten Hotte?
1: Ja, also ich ich habe ich hab mir erstmal angeguckt, ganz ehrlich, ich hatte Horst Held, hatte ich äh, Hannover, Schalke und VfB, und dann habe ich gedacht, wo war der denn noch zwischendrin? Das war es nämlich auch schon. Ähm, der hat nach seiner aktiven Laufbahn äh, 2005, 2006 seine, seine Karriere beendet, ist dann direkt Sportdirektor beim VfB geworden und ist dann 2006, 2007 mit einem uns bekannten Trainer, bei uns nicht Trainer, Meister geworden im VfB. Nämlich mit, mit wer war es?
0: Armin Fee. Genau,
1: der Rotwein Armin.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja,
2: Wen hat er da rausgeschmissen dafür? Das hat Fee. Ja.
0: Das hat doch Enzo sogar mal in 93 gesagt. Dass war das nicht
2: Trapatoni?
0: Ja, ich überlege gerade, ne? Ja, aber ich meine, es wäre Trapatoni gewesen. Ja, also irgendein Trainer auf jeden Fall, auf dessen Arbeit die Meisterschaft zurückging, laut Enzo's These. Das genau. weiß ich noch. Aber war es Trapatoni? Weiß ich gar nicht. Der Mister. Ja, aber klingt richtig. Klingt von der Zeit ja. her richtig. Das, so fangen alle guten Geschichten an. Ja, klingt <lacht> richtig? Es, es ist Podcast, hier geht alles ja, über die ja, ja. Für Fakten. Ich den Express also, lesen.
1: Also ich bin ganz ehrlich, also Horst oh, Held, ich glaube, das ist jetzt noch das kleinere Übel, was wir da irgendwie bekommen haben. Oder?
0: Ja, 169, genau. Ja. Oh. Nein, ja. kein, kein Body Shaming, Entschuldigung, nehme ich zurück. <lacht> Alles gut.
1: Nein, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also Horst Held, es hätte schon schlimmer treffen können. Oder?
0: Ja, also mehr als bei Gistul finde ich auch bei bei Held gab es keine 1A-Lösung. Also es gibt nicht den Labbadia der Sportchefs, wo du sagst, der hätte werden sollen und dann wurde stattdessen die C-Lösung, weil auch da der Markt sehr wenig hergibt. Also ich hätte mir zum Beispiel gut vorstellen können, dass man auch Manny Schmid in diese Rolle hebt. Der war ja eh schon Chef-Scout, bevor er Co-Trainer wurde bei uns. Ähm, also Eigentlich haben man den ja für eine Funktion zurückgeholt und nicht für einen Trainer, für einen Trainerposten. Und der wurde jetzt ja aus dem Team von Gistul auch ähm, ja nicht, nicht rausgeschmissen, sondern einfach ähm, nicht übernommen in das Team. Hätte ich mir gut vorstellen können, so als interne Lösung. Aber man wollte ja unbedingt einen externen hinzuholen. Und was ja auch anscheinend die Sache ist, der soll ja keine Spieler holen, der hält. Der scheint ja durchgesickert zu sein, dass das weiterhin Frank Elig macht, sondern hält eigentlich mehr so, ja, wie nennt man das, Fußball-Sachverstand ausstrahlen soll. Ich böse Zungen würden jetzt sagen Frühstücksdirektor, ich weiß es nicht, ob der wirklich, ich weiß nicht, was wirklich holz Kompetenzen bei uns sind, wie das Kompetenzprofil umrissen ist und was der tatsächlich konkret tun wird. Ob der einen neuen Trainer dann holen würde irgendwann gegebenenfalls. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich sage einfach mal, Armin Fee ist ja nicht so, dass Armin Fee die gesamte Arbeit beim ersten FC Köln alleine gemacht hat. Also klar, in letzter Instanz hat Armin Fee wahrscheinlich die Transfers mit abgesegnet, aber ich, ich glaube einfach mal, dass die Hauptarbeit da nicht Armin Fee gemacht hat, sondern eher Frank Ehling oder wer auch immer, die Scouts im Hintergrund. Und ja. Ich, ich bin gespannt, weil ich sage einfach mal, die, die Station, die Held hatte, die kann man jetzt nicht eins zu eins auf dem ersten FC Köln projizieren. Der, der hat beim VfB damals diese, diese junge, hungrige Mannschaft mit diesen ganzen Gomez, Hildebrand und sonst wie, diesen ganzen jungen Talenten gehabt und einfach extrem viel Glück gehabt. Auch, auch der Rotfallen Armin hat da wahrscheinlich extrem viel Glück gehabt. Und gut, auf Schalke muss man, muss man auch erstmal äh, fünf Jahre bleiben. Das schaffen auch nicht alle. Und äh, immerhin hat er da einmal den DFB-Pokal geholt. Und, ja gut, Hannover. Ja gut.
0: Weißt du ja. zufällig, wen der bei Schalke so als Spieler oder Trainer geholt hat, so als die großen Hausnummern? Ich weiß Breitenreiter als Trainer kann ich noch erinnern.
1: Breitenreiter. Ja. ja. Ein Breitenreiter Tedesco. Felix. Oh, Tedesco? Tedesco, hätte ich jetzt auch genau.
0: gesagt. Hat der auch ja. den Matteo geholt damals, dieses total Desaster? Oder war das jemand anderes? Ja, ja. Ja. ja.
1: ja.
2: Also ähm, Ja, ich bin bei euch, dass ich sage, Horst Held ist wahrscheinlich eher etwas, was man verkaufen kann als Markus Gisdol. Auf der anderen Seite macht der FC hier schon wieder, geht er den Weg des kleinsten oder des geringsten Widerstandes. Das ist, gleich, das ist genau das Gleiche, wie 2017, als Armin Fee geholt worden ist, wo gesagt worden ist, wir brauchen hier einen großen Namen. Wir sind der erste FC Köln. Wir können nicht mit irgendwelchen No-Names arbeiten. Wir brauchen hier etwas Großes. Ähm, damals, wie heute, war Johannes Spurs in der in der Verlosung. Ähm, damals hat er nach allem, was man hört, man hört ja so viel, eine ähm, hoch überzeugende Präsentation gehalten, die dann aber halt vom alten Präsidium mit eben jenen Worten gekontert wurde, aber bringt uns nichts, wir brauchen einen großen Namen. Ähm, Johannes Spors wäre wieder verfügbar. Johannes Spors hat damals unter Ho in Hoffenheim mit Markus Gistol zusammengearbeitet. Der hat äh, ähm, ähm, hier, wie heißt er? Der Brasilianer. Der hat Firmino geholt. Firmino. Genau. Ähm, der hat Grifo entdeckt. Hat den aus Dresden geholt. Ähm, der hat Karaman geholt. Äh, der Kent Giesdol hat äh, zweieinhalb Jahre oder fast drei mit ihm zusammengearbeitet in Hoffenheim. Wer ein junger Typ gewesen, der aber die Bundesliga mittlerweile auch in- und auswendig kennt. Und ich weiß halt nicht, ich... Ich weiß halt nicht, warum man, warum man das nicht mal probiert. Natürlich kann das auch wieder schief gehen. Und natürlich kannst du, kann, kann, hast du, hast du keine Garantie, dass das funktioniert. Aber von der Konstellation her, der kommt aus dem Scouting-Bereich. Also er hat in Hoffenheim als Analytiker angefangen, als ganz junger Kerl. Ähm, ist dann relativ schnell in Hoffenheim zum Chef-Scout auf, aufgestiegen. Und ähm, kommt also genau aus diesem spielbeobachtenden Betrieb. Er ist halt kein ja kein Verwalter, wie das Armin Fee war oder wie das jetzt wahrscheinlich auch Horst Held ist. Horst Held ist genau wie Armin Fee, eher einer, der in der Chefetage ist und nicht auf dem Platz. Und ähm, ich weiß nicht, ob in unserer Situation nicht vielleicht auch mit den begrenzten, finanziellen Mitteln, die wir haben, vielleicht jemand, der, ja, diese, diese Möglichkeit hat, auch selbst analytisch Spieler zu beurteilen, ähm, nicht vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. Mir tut das so ein bisschen, mir tut das so ein bisschen leid, dass der jetzt zum zweiten Mal an uns vorbeigelaufen ist. Ähm, und ich glaube, glaube, dass es, ja, dass, das, dass das eine gute Möglichkeit für uns gewesen wäre. Auf der anderen Seite gebe ich euch natürlich recht, dass man, dass man mit Armin Fee äh, Quatsch mit Horst Held wahrscheinlich jemanden holt. Ja, der hat ein dickes Adressbuch und äh, der stellt sich natürlich auch vor die Presse und äh, kann, da, äh, kann, kann das alles gut wegmoderieren. Ja, ob es uns was bringt... Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ja, ich glaube auch da, das gleiche Profil wie für den Trainer, die wollten genau. jemanden, der Bundesliga genau. fahren, weil ne? genau. also der schon mal genau. bewiesen hat, genau. dass er es das kann, ja. und hat genau. da keinen Mut für in Das sage ich, ja. ja, sag ich ja, das sage genau. ich ja. Warum,
2: warum ist der FC
0: so mutlos? Ja, wahrscheinlich war alles, sobald wir einmal ein kleines bisschen versucht haben, out of the box zu denken, et halt schiefgegangen ist. Also soll, Stöger, ja, Stöger, Stöger war der eine, der eine Hit, aber dann kommen da die ganzen Misses. Ne, du hast ja gerade schon Marcel Koller genannt, das hat ja auch nicht funktioniert. Sollbacken war ein Totaldesaster. Anfang und, und bayer kannst du auch in diese Kategorie packen. Das hat immer nicht funktioniert. Man muss ja leider sagen, wenn wir Erfolg hatten, jetzt okay, Stöger mal außen vor genommen, waren es ja meistens so so kölsche semi Semi-gute Lösungen, zumindest für ein paar Jahre, so Christoph Daum damals und sowas in der zweiten Amtszeit. Die haben ja zumindest für eine kurze Zeit funktioniert. Also du möchtest
2: jetzt nicht Christophs Daum zweite Amtszeit als Erfolg darstellen, naja, oder?
0: Doch, wir sind aufgestiegen Nein. und in der Liga geblieben. Das würde ich heute unterschreiben. Zu welchem Preis? Ja, das war ja also ich glaube eher, dass das Meier war, der vollkommen inkompetent war. Daum hat das gemacht, was Daum so macht. Also, ich finde, er hat seine Zielvorgaben erfüllt als Trainer. Okay. Wir können, also du kannst das gerne anders sehen, das ist vollkommen okay. <lacht> ähm ich, also jetzt, ich will auf gar keinen Fall Christoph Daum hier zurückhaben. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde aber, dass wir zumindest in der Aufstiegssaison unter Daum damals vor 1000 Millionen Jahren eine andere Selbstverständlichkeit in der Mannschaft hatten als unter Markus Anfang beim Aufstieg. Also wenn ich, ich da denke, wie, wie wir damals so, richtig dran erinnern, ja, was wie wir denn? damals Hoffenheim und Mainz weggefiedelt haben in den beiden entscheidenden ja, das stimmt. Das
1: stimmt
0: war schon extrem beeindruckend. Da, damals hat er sogar hier Roda Anta, hat doch dann auf einmal funktioniert über Nacht.
1: Ja, das stimmt. Also zumindest waren wir auch in dem Jahr nicht auch vom 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 Kader her und von dem ich sag, ich sag mal vorsichtig den Marktwerten, den den Konkurrenten nicht so überlegen wie wie in der letzten zweiten Liga. Das stimmt schon.
0: Aber gut, wir müssen zumindest
1: hat man da
2: ja.
1: Zumindest hat man auch da gesehen, dass da der ein oder andere Spieler sich doch nochmal weiterentwickelt hat. Also das habe ich jetzt äh, letztes Jahr nicht gesehen. Nicht ansatzweise.
0: Höchstes Cordoba vielleicht. ne? Den könnte man sagen, hat Anfang tatsächlich nochmal hingekriegt, aber halt in Liga 2.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Die Frage ist ja auch in welcher Liga. Also.
0: Ja, Wobei trotzdem, ich glaube nicht, dass er bei jedem Trainer 20 Tore geschossen hätte. Also man muss ja auch irgendwas Positives zu Herrn Anfang finden, auch wenn ich natürlich, mhm. wie er ja wahrscheinlich hoffentlich in meinem Artikel da gelesen hat, kein äh, Fan von Herrn Anfang bin und von seinen taktischen Fähigkeiten nicht gerade überzeugt bin. Der war doch jetzt auch irgendwo im Gespräch. War das Hannover, wo die ihn haben wollten?
1: Hannover hat abgesagt,
0: ja. Ich verstehe nicht, wie der einen Job absagen kann. Also der wird doch keinen mehr Angebot kriegen, oder? Der muss doch auch, wie Bayer dort, sehr froh sein, überhaupt nochmal einen zu kriegen. Aber naja, muss er selber wissen.
1: Ja gut, aber ob du nach Hannover unbedingt willst und für Martin Kind? Pff,
2: ist halt besser als arbeitslos sein, ne? oder? Das kommt ein bisschen drauf an, was du auf der Bank liegen hast.
0: <lacht> ha haben wir ihn abgefunden oder hat er noch Vertrag bei uns? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, der hat bestimmt noch Vertrag.
2: Der bei. Ver nee, der Vertrag ist äh, ausgekauft
0: worden. Ja, okay. ja das wäre der Obergau, wenn wir noch für jeden Punkt, den wir holen, Geld an Markus Anfang bezahlen müssten. Musste ja anscheinend äh, Hannover bei, bei Horst Held, ne? dass sie noch für jeden Punkt, den sie geholt haben, dem Kohle zahlen mussten. Genauso wie der HSV anscheinend bei bei Gistol noch irgendwie zwei Jahre oder so bezahlen musste. Und bei drei anderen Trainern und Sportchefs. Das, das zum Glück haben wir zumindest vermieden durch die ganzen Abfindungen, die wir da bezahlt haben. Ja.
1: Ja. Da sind wir auch immer in Geberlaune.
0: Jo, jo. Ähm, vielleicht macht das Sinn an dieser Stelle jetzt mal, wo wir gerade sagen, Geberlaune, auch mal kritisch auf die Personalie Alexander Werle zu blicken. Der ist ja so der letzte Mohikaner, von denen die in der erfolgreichen Zeit noch da waren. Alle anderen sind ja fort. Ich muss aber zugeben, ich sehe sein Wirken jetzt in letzter Zeit durchaus kritischer als vorher. Ähm, wir stehen, was er schon angekündigt hat, am Ende der Saison mit roten Zahlen da die werden je nach Tabellenplatz größer oder kleiner sein. Aber es sieht ja so aus, als hätten wir uns wahrscheinlich überhoben und sollte dann am Ende der Abstieg stehen, weiß ich gar nicht, wie liquide noch der erste FC Köln sein wird.
2: Ja, ja. ja ich glaube, die Liquidität spielt keine, keine wirkliche Rolle. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir in, in, in Gefahr sind, ähm, Insolvenz zu geben. Da müsste ich jetzt, also da müsste ich mich sehr, sehr vertun. Mhm. Sagen wir es mal so. Ähm, Alexander Werle hatte natürlich ein paar gute Mitarbeiter, die jetzt zum Teil auch nicht mehr da sind. Ähm, du rechnest vor der Saison natürlich mit mindestens der dritten Runde Pokal. Was dir jetzt weggefallen ist, ähm, du rechnest, ich weiß, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das bilanziell ist mit dem, mit dem Cordoba-Transfer, weil in, in welchem Jahr steht der? Ich, das Cordoba oder Modest? Äh, Modest, Entschuldigung. Ja. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo der drin steht. Du, ich kenne ich kenn jetzt auch die Aktiva-Seite des, des FC nicht hundertprozentig, als dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ähm, da und da wird es knapp. Äh, ich glaube nicht, dass der FC vor Liquiditätsschwierigkeiten steht. Das würde mich tatsächlich sehr überraschen. Aber ähm, das ist natürlich alles auf Kante genäht. Natürlich. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich die Rewe. Und die Rewe wartet drauf, 25 Prozent am FC zu übernehmen. ne? Mhm. Das ist dann natürlich auch so eine, oder 24,9, äh, ist dann natürlich auch so ein, so ein, so ein kleines Mittel, das du, äh, dass du einsetzen kannst und sagen kannst, ja, es geht nicht mehr anders. Wir müssen jetzt, äh, damit wir hier unsere, unsere ähm, Liquidität und unsere Zahlungsfähigkeit nicht gefährden, müssen wir jetzt hier tatsächlich äh, vielleicht Anteile an die Rewe abgeben, das, das wäre halt meines Erachtens der Worst Nightmare, den wir uns vorstellen können.
0: Übrigens, da muss man auch nochmal auf Horst Held schauen. Der hat sich in Hannover ja durchaus kritisch der 50-plus-1-Regel gegenüber geäußert. Ich weiß nicht, ob das eine echte Meinung ist oder mehr so ein Fall von Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, weil halt er dem Kind dann natürlich der, der Chef war. Aber er hat sich offen gegen die 50-plus-1-Regel gestellt. Und das hat mir natürlich schon ein wenig Sorge bereitet mit Hinblick auf den FC und diverse China- oder Rewe-Pläne.
2: Ja, ich glaube, China haben sie verstanden, dass sie das nicht bringen können.
0: Das war, glaube ich, mehr der alte Vorstand, oder? Nicht mehr da ist. Also ich
2: da ich glaube, das haben sie mittlerweile schon verstanden, aber ja, die Rewe, die äh, die wartet halt. Ne? Und aus Rewe-Sicht kann ich sie auch verstehen. Das ist ja logisch. Ja, billiger ja keinen halt Erstligaclub
0: schießen. Das ist wie so eine, nee, eben, wie
2: ein genau. Schnäppchen auf Ebay quasi jetzt im Moment. Genau. Ja. Genau. Und dann hast du halt auch noch ja, den Vorteil, du bist in der Stadt, du bist relativ eng mit der Stadt verwurzelt, sind sie ja tatsächlich. Ähm, du kannst glaubhaft machen, dass der FC für dich äh, seit vielen Jahren Partner ist. Und nicht einfach nur irgendwie eine, eine, eine Heuschrecke aus Südostasien ist. Ähm, natürlich kann ich das verstehen. Mir wird es trotzdem halt keine Ahnung, mir wird es das Herz brechen.
0: Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, der Sponsor macht ja auch nicht alles besser. Also wenn man jetzt mal von, von Red Bull absieht, die halt einfach eine ganz andere Strategie fahren, wie sie Vereine von unten nach oben aufziehen ist es ja nicht so, dass in Deutschland Sponsoren in die Vereine gehen und plötzlich läuft alles gut. Also da brauchst du ja immer noch Leute, die auch mit dem Geld, was dann plötzlich fließt, entsprechend umgehen können. Und da hat man, glaube ich, in Deutschland eher Leute, die damit nicht so gut klarkommen, als die, die dann wirklich sagen, okay, wir haben jetzt halt plötzlich irgendwoher Mittel erworben und investieren die jetzt klug und clever. Also da fällt mir jetzt spontan jedenfalls sehr wenig Vereine ein, die das in Deutschland für sich behaupten können. Da muss man fast schon die Bayern nennen mit Adidas. Aber die machen natürlich auch, bei aller Kritik an denen, die machen schon einen guten Job da in München. Aber dann wird es ja auch schon eng. also Selbst Hoffenheim hat ja kaum noch Zugriff auf die SAP-Millionen, was man so liest. Und dann wüsste ich jetzt schon keinen, der mit viel Geld clever umgeht. Augsburg. Haben die viel Geld? Also, nee, aber ja immer, die sind
2: 99% abhängig von ihrem Präsidenten. Ja, ja, klar. Und oh. Die sind, die werden ohne, ohne den Präsidenten gar nichts. Und äh, dem gehören ja auch 99 äh, Prozent der Anteile. Frankfurt hat ausgegliedert, ich glaube, 37 Prozent, 38 Prozent. Das ist so ein Konglomerat, nennt sich Freunde der Eintracht. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, eher im mittelständischen Bereich angesiedelt. Das sind halt sehr viele Schultern, auf die das verteilt wird aber es ist trotzdem ausgegliedert. Ja, okay. Und ich das glaube muss man auch damals geben.
1: für kleines Geld, ne? Natürlich, glaube, ja, Eintracht für unfassbar hat auch
2: nicht, kleines Geld, ja. Das, das war echt? ja, das war das ist ja schon äh, ewige Zeiten her, ich glaube, hm. ist es vielleicht sogar aus der zweiten Liga? Ich weiß es gar nicht, weiß aber nicht auf, genau. auf jeden Fall für, für, für sehr kleines Geld, ja, ja. Ähm, ja, und und äh, der FC ist da tatsächlich noch einer der, der Vereine, die ähm, 100% Mitglieder geführt sind, auch wenn wir natürlich ausgelagert sind und auch wenn wir ein Geschäft, Geschäftskonstrukt haben, was darauf ab, abzielt, mehrere Anteilseigner zu haben. Haben wir es aktuell nicht. Wir sind 100% Mitglieder geführt und meines Erachtens muss das auch so bleiben. Aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich da eine... Ähm, einer einer der letzten bin, der das fordert. Also es, das über kurz oder lang wird es wird es wird es kaputt gehen. Die ich, ich gebe mir da gebe nicht da keinen Illusionen hin. Aber trotzdem muss ich es ja nicht geil finden.
1: Nee. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass du einer der wenigen bist, die es fordern. Ich meine, wir haben es ja, ich sag mal, auf der jetzt müssen wir ja mittlerweile sagen vorletzten Mitgliederversammlung gesehen wie schnell die, diese Stimmung dann auch kippen kann. Also, ne, also, da hat der, der ehemalige Vorstand ja aber mal deutlich den Mittelfinger gezeigt bekommen.
2: Klar, Und, aber das sind, das sind dann engagierte Mitglieder, die da hingegangen sind. Es sind aber genau. immerhin, es sind trotzdem nur 5000 von 110.000. Ja, ja, aber, aber also, ich sag, ich sag einfach
1: mal klar, aber du wirst ja, ich sag, sag mal, wir dürfen uns keine Illusionen vorgeben, dass von diesen 103 oder 105.000 Mitgliedern alle so über den FC denken, wie, wie, die, ich sag mal, wie die engagiert -mit Mitglieder. Ja, das hast nicht, du aber, ja. das hast du aber ja in jedem Verein. Ja. Also ich sag mal, das hast du in jedem sonstigen Verein. Du hast immer die gleichen Leute, die, wenn es um Waffeln, Backen geht oder um irgendwelche anderen Aktionen, du hast immer die gleichen Leute, die, die da sind und machen und tun. Und du hast immer die gleichen Leute, die sich über, darüber aufregen, dass die Leute was machen. Und ich, ich bin war auf der vorletzten Mitgliederversammlung heilfroh, dass es doch noch so viele sind. Weil das hätte ja durchaus anders ausgehen können, ähm, die vorletzte Mitgliederversammlung war ja, ich sag mal, mit der Bestückung des Mitgliederrats extrem wichtig, um halt dann einen, einen neuen Vorstand zu bekommen.
2: Ja, absolut, klar. Also dass wir jetzt einen neuen Vorstand haben, ist der vorletzten Mitgliederversammlung geschuldet. Genau, Ein 100 Prozent, ja klar. Ja.
1: Und ich, ich, ich sag mal, auch da, auch da muss der neue Vorstand sich ja dann an seinen Worten noch messen lassen, die gesagt haben, es wird den FC, also es wird auf absehbare Zeit keinen Einstieg eines Investors geben. Das werden wir mal sehen, ob das ob das so, ich bin da auch skeptisch, dass das über lange, lange Zeit noch so ist, weil irgendwann musst du diese Karte vielleicht spielen, aber da bin ich mal gespannt.
0: Wie seht ihr denn die Rolle des neuen, oder nicht die Rolle, aber die Außendarstellung des neuen Präsidiums jetzt in der Zeit, wo wir eben Sportchef und Trainer gesucht haben. Fandet ihr die da überzeugend? Haben die Führungsstärke gezeigt? Oder seht ihr da auch noch bei denen Luft nach oben?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde es schwierig. Also ich meine, im Endeffekt, wenn du, wenn du von, von sämtlichen Medien immer nur angeschossen wirst, dann ist das glaube ich auch schwierig, sich da frei zu schwimmen. Ich glaube, der, Aktuelle Forschung hat aktuell noch nichts massiv falsch gemacht, aber die Entscheidung jetzt sportlicher Leiter und neuer Trainer, an denen werden sie sich messen lassen müssen. Das ist einfach so.
2: Na, ich würde es vielleicht sogar noch erweitern und ähm, sagen, wenn wir im Winter, wenn wir im Winter keine Personalentscheidung haben intern im Verein, die den Verein ein bisschen zur Ruhe bringt, dann hat der Vorstand, glaube ich, schon ein, ähm, ein Problem, weil der Vertrauensvorschuss, der ihnen gegeben worden ist, dann nicht umgesetzt worden ist. Ich glaube schon, dass der Vorstand, der neue Vorstand jetzt relativ sensibel mit den mit den nächsten Entscheidungen umgehen muss. Pressesprecher, Fanbetreuung, you know what I want to say.
0: Ich war ein bisschen überrascht, wie ich möchte fast sagen nervös Herr Wolf vor der Kamera gewirkt hat. Das hat mich doch überrascht, weil er eigentlich schon in seinem Leben mehr als eine Rede gehalten haben wird. Das fand ich damals schon, als er bei Sky in irgendeiner Halbzeit mal zu Wort kam, in irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr in welchem, und jetzt auch bei der PK, in der Held und Gistol vorgestellt worden sind, habe ich schon gedacht, so, ja, rhetorisch, naja, da war ihm Werner Spinner tatsächlich ein bisschen überlegen. Und ich glaube, dass du halt gerade in Köln auch viel über diese Außendarstellung, diese Außenwirkung äh, bewegen kannst. Ne? Deswegen ist ja vielleicht sogar Horst Held ein ganz guter Gegenpart zu Wolf, weil also egal, was man fachlich von ihm hält, er kann das ja ganz gut, diese diese markigen Sprüche rauszuhauen, also die, die Sprüche quasi, die im Doppelpass immer für diesen Applaus der betrunkenen Zuschauer sorgen. <lacht> so. Dann ist er ja gut. Und das ist ja genau das, was diese Fußballbranche auch teilweise will, dass da jemand jetzt wie Held halt sagt, ja, da muss man im Leipzig dem dem einen da vor Schienbein treten, da hätte ich auch Bock drauf gehabt als Spieler. Das sind ja so die Sprüche, die wollen die doch alle haben. Die will der Express, die will, die will die Fußballöffentlichkeit. Ja, und da ist vielleicht Held dann sogar tatsächlich ganz gut darin, damit auch so ein bisschen den Blitzableiter zu spielen von Wolf, der es vielleicht rhetorisch nicht ganz so gut hinkriegt. Ja, das ist ja das, was wir gesagt,
2: was wir gesagt haben. Also, ja. Held ist ein guter Moderator. Mhm. Das, das, das kann er schon, klar.
0: Naja, hoffen wir mal, dass er eher der Freddy Bobic von Köln wird und nicht der, keine Ahnung, äh, Sadia Michic.
2: Ja. Och, wenn der FC nächstes Jahr Meister und Pokalsieger wird, dann ist mir das völlig egal. Tatsächlich habe ich letztens... Ja, mit, 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 wenn, wenn, wenn der Brazzo Meister und Pokalsieger wird, pfoh, alles klar.
0: Naja, wird mein Bayer Bayern nicht Meister und Pokalsieger. Ne? Das ist ja auch eine Kunst. Aber... Ähm, ja. Es gibt tatsächlich einen sehr lesenswerten Artikel zu Brazzo, ist jetzt ein ganz kleiner, ganz kleiner Nebengedanke, auf mirsanrot.de, wo die Transferbilanz von Brazzo sich angeschaut wird. Der schneidet überraschend gut ab. Also ich glaube tatsächlich, Brazzo wird viel seiner fehlende rhetorische Qualität zum Verhängnis und nicht wirklich seine geleistete Arbeit. Ähm, einfach nur um es mal in die Runde zu werfen. Ich kann ihn gerne in den Show Notes verlinken, den Artikel. Der hat ganz gute Sachen gemacht eigentlich als Transferchef.
1: Ja, aber auch da weiß ja keiner wie viel, ne? sein, ja. wie viel ist sein wie viel ist sein sein Anteil an diesen Sachen das stimmt also ich, ich kann mir nicht vorstellen dass äh, Alfonso Davis, also dass er jetzt alleine ihn gescoutet hat und alleine dafür zuständig war dass der zu den Bayern kommt als, als Beispiel jetzt einfach mal aber das,
0: das macht ist, doch kein also, Sportdirektor also das natürlich keiner, nicht
1: selber. aber aber also ich sage jetzt einfach mal so ein ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist, wie weiß ich nicht, wenn man Fußballmanager spielt, dann ist schwieriger mit, äh, weiß ich nicht, Eintracht Braunschweig aufzusteigen und Meister zu werden als mit mit dem ersten FC Bayern äh, oder mit dem FC Bayern München, ersten äh, FC Bayern München, sag ich schon, mit, mit, Bayern, mit Bayern München Meister zu werden, das ist einfach so, also das, oder mit Köln Meister zu werden, das wird wahrscheinlich auch schwieriger beim Bundesliga-Manager als mit mit Bayern. Ja. Du hast dann natürlich andere andere Möglichkeiten und und auch andere andere Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Also ich, ich glaube schon, dass äh, das nochmal schwierig ist.
0: Hm. Ich glaube auch, wenn wenn sich Uli Höhnes berufen fühlt, dich so vehement zu verteidigen, musst du ja. eine ziemliche Brust sein. Also <lacht> Ist vielleicht auch ein bisschen, habt ihr Game of Thrones gesehen? Oder gelesen? Naja, nee, bin ich raus. Der Mann, der sagen muss, er ist der König, ist nicht der König. So. Ähm, ein bisschen ist das wahrscheinlich so bei denen. Aber wir wollen auch gar nicht zu, sehr jetzt in die Bayern abgriffen. Das ist ja nicht unsere Baustelle zum Glück. Oder vielleicht auch zum Pech.
2: Nö, nee, ist schon zum Glück.
0: Ja, ich Wir, <lacht> haben,
2: uns den, wir haben uns den Verein doch ausgesucht. Hat sich der also, Verein
0: nicht uns ausgesucht? Ja, doch uns schon, uns ein bisschen. Ja. ja, das ist ja. Ich ich war ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, Hon, ja, ich war ja in meiner. Kindheit Dortmund Fan. Und ich habe mich schon sehr oft gefragt, ob ich nicht ein ruhigeres Leben gehabt hätte, das einfach geblieben zu sein.
2: Ich glaube gar nicht, dass das so
0: ist. Man ist halt nur auf einer auf einem anderen Level unzufrieden. Ja klar. Also ich hätte natürlich auch 1860 Fan sein können oder Kaiserslautern Fan. Dann würde es heute ganz anders gehen als das FC Fan. Die werden auch sagen: immerhin noch erste Liga. Was wollt ihr eigentlich? Ähm, ja klar, also andererseits, ich wäre gerne bei dem Verein, wo Platz 6 schon als große Sinnkrise verkauft wird. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube auch, dass das, ich glaube einfach, das ist einfach ein anderes, also ich habe im Freundeskreis Fans von von Schalke, Dortmund, Bayern und wenn man mit sich mit denen unterhält, und dann haben die die gleichen Sorgen, Nöte, nur halt auf einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube einfach, dass das auch nicht anders ist. Die leiden genauso, die, die ärgern sich genauso über Dinge, nur halt über andere Dinge. Also ja. die, die ärgern sich dann, dass sie nicht direkt eine Champions League Quali haben, sondern also wir, wir ärgern uns, dass wir absteigen oder sind tot traurig, die sind traurig, weil sie nicht Champions League spielen. Das ist einfach ein anderes Niveau, eine andere Fallhöhe.
0: Aber dafür sind auch die Höhen einfach höher und intensiver, ne? Also das, ja, das so. Geilste, was uns in 25 Jahren passiert ist, ist, dass wir gegen den glorreichen FC Arsenal 1 3 verlieren durften. So. Das war unser Highlight. Ja.
2: Ich weiß nicht, ich, 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 find, ich find eher das, das 2-0 von Yuya Osako das Highlight.
0: Ja. Als es ja, dann tatsächlich stimmt. passiert ja. ist. Ja, das stimmt. Ja.
2: So. Und was ist das für ein Gefühl? Was, das, wenn du, wenn du achtmal hintereinander Meister wirst, dann stehst du da und sagst, je yeah, yeah, Meister, hurra. Ja, das, ist, das ist für die wie für uns ein Aufstieg und nach genau. dem Motto. Ja, und und, Motto genau. und, ja. und genau. wie sind wir durchgedreht, weil wir zu Hause gegen Mainz f <lacht> ja. 2 zu <lacht> ja. geworden haben ja. und, und so. danach die Stadt abgerissen haben und
0: keine Ahnung, ob ich das eintauschen will. Warum? Nee. Nein, das stimmt schon. Äh, ich weiß nicht, ob ich die Story mal online erzählt habe. Am Tag, wo Yuya Osako das 2.0 erzielt hat, habe
2: ich ein paar wo Tage... Wo warst du am
0: Tag, ja, als Yuya Osako getroffen Kann ich hat. dir sagen, in der Otze. Äh, kennst du da auch, noch nicht? Und ein paar Tage später habe ich auf meinen Kontoauszug geschaut und da standen 7,97 Euro von Butni. Und ich weiß bis heute nicht, was ich in diesem Book <lacht> <lacht> nie gekauft habe. In meiner Störte Wohnung Bäcker. war nichts, was nach Drogeriemarkt aussieht. <lacht> Oder was 7,97 Euro kosten würde. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss Fünf an den Flaschenstörte gewesen sein. Das verkaufen die ja nicht mal. Das ist ja so ein Drogeriemarkt, ne? Ja, also,
2: ich denke die verkauft Störtebäcker. Ja,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, die haben keine. Ja, vielleicht
2: hast du dir Industriealkohol geholt? Keine <lacht> Ahnung.
0: Nagellackentferner oder sowas? Keine Eine Ahnung. Eine kleine Fanta. Ja. <lacht> genau. Eine Fritz-Cola ohne Zucker bitte. Für sieben Euro Ich, ich werde es auch nie erfahren, aber ich sag mal so, das war es wert. Ja.
1: Ja, das, aber das ist auch wirklich so. Also ich meine, das war. Ich kenne den ersten FC Köln nur als glorreiche Enttäuschung. Das Und ist es ja, ne? Deswegen das haben wir das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, wie geil ist, wie geil ist dieses Fußball, wie wie geil ist dieser Fußball, wie was kann der uns geben? Und äh, ich erinnere mich immer noch gerne an die Podcast Folgen. Und ganz ehrlich, ich höre mir die manchmal noch an, wenn ich so richtig richtig scheiß Tag habe, dann höre ich mir die Folgen. Ähm, von, das wollte ich nicht. Das ist, nein, ernsthaft, das ist für mich pures Gold, die Folge vor dem Spiel gegen Mainz zu hören und dann die Folge danach. Ernsthaft, weil, das ist halt einfach genau das, was, was wir alle erlebt haben. Dieses, oh mein Gott, der erste FC Köln wird das so verkacken. Der erste FC Köln hat es immer verkackt und er wird es auch wieder verkacken. Und dann diese pure Erleichterung, weil wir es Einmal geschafft haben, nicht zu verkacken. Und das war super.
2: Ja. Ich glaube, mit den, mit den Erinnerungen an 2017 können wir Hörbücher füllen. Ja Weil, ähm, ja, wir alle, wir, wir, wir wissen ja alle, was wir gemacht haben. Und ja. keine Ahnung, wenn du jetzt, Irgendein Bayern-Fan fragst immer, bei eurer siebten Meisterschaft in Folge vor zwei Jahren, wo warst du da? Ob oh, der das nicht durcheinander bringt?
0: Das Ahnung. glaube ich auch, aber das geht mir mit den Aufstiegen ja, ja. zum Beispiel genauso. Also ich weiß, ja doch, ich weiß, wo ich den gegen Fürth erlebt habe, aber den davor müsste ich jetzt auch schon ein bisschen überlegen.
1: Ähm, das war der gegen Bochum, ne?
0: Ja, weiß es. Ehrlich, ich weiß es gerade wirklich nicht. Es ist doch nicht mal jetzt irgendwie Understatement. Es fällt mir nicht ein, was was der vor sechs Jahren gewesen sein muss.
1: War das nicht das Spiel am Montag gegen Bochum?
0: Kann gut sein. Ich, ich weiß es gerade wirklich nicht. Äh, Axel, weißt du es? Nein. Das ist krass, ne? Wir machen es lustig über die Bayern und wissen es selber nicht. Ja, aber, aber doch... Für,
2: das ist doch, das ist doch genau das, was wir sagen. Die Erfolge, die wir haben, die sind doch, das sind doch andere Erfolge als die, die die Bayern haben. Ja. Und andere Erfolge als die, die Dortmund hat. Deswegen, oder, und nochmal andere Erfolge als die von mir aus der MSV Duisburg hat. Mhm. Oder Fortuna Köln. So. Und trotzdem sind die, sind die, ist das Leid doch das Gleiche? Nur, nur halt einfach, ja, auf, auf einer auf einer anderen
0: Ebene. Und deswegen, ich würde nie tauschen wollen, nie. Ja, also ich würde, äh, also es gibt irgendeine Rasenfunkfolge, da hat der Max, als er mal gerade aus dem Keller raus durfte bei euch, ähm, erzählt davon, wie er die Champions League-Finals erlebt hat. Also sowohl die gewonnenen als auch die verlorenen. Das kommt unserer von, Schilderung von dem Main-Spiel schon sehr nah. Also das ist, glaube ich, halt eher. Ja, der Nein-Spiel und nicht das die Meisterschaft. Kann, ja. Was natürlich schon für mich ein qualitativer Unterschied ist, dass du als Fan von Bayern keine existenzialistischen Sorgen haben musst für deinen Verein. Also ich mache mir im Moment schon Sorgen, habe ich gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Sollten wir absteigen, weiß ich wirklich nicht, ob wir noch navigationsfähig sind oder ob wir eher den Weg von den gerade schon genannten Negativbeispielen geben. Da hatte Dortmund ja auch mal so eine Phase, wo sie am Rande des Existenzverlustes standen und ich glaube, die Sorgen hast du als Bayern-Fan nicht, das ist für mich schon ein Unterschied.
2: Ja, das stimmt, aber die Sorgen habe ich auch nicht. Ich habe für mich, also das hört sich jetzt vielleicht dramatischer an, als ich es meine, aber ich habe für mich damit komplett abgeschlossen. Ich weiß, dass ich von diesem Verein nicht loskommen werde. So, das ist halt so. Und wenn er jetzt nochmal absteigt, dann steigt er halt nochmal ab, und wenn er in die dritte Liga geht, dann geht er halt in die dritte Liga, und ich weiß, dass sich dadurch mein Verhältnis, solange er ein Verein bleibt und solange er der 1. FC Köln, so wie er jetzt ist, bleibt, das wird sich dadurch nicht ändern. Das ist dann halt einfach so. Das äh, macht mich jetzt nicht zu einem zufriedeneren Menschen, aber das ist dann halt, ja, das ist dann halt das Schicksal, wenn man Fan von einem Verein ist. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie jede Woche im Stadion bin oder jede Woche irgendwie auswärts fahre. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Es ist auch nicht mehr so, dass ich mich emotional so mit diesem Verein auseinandersetze, wie das manchmal vielleicht im Internet rüberkommt. Das ist ja das Problem, dass viele Leute denken, ja, oh Gott, jetzt dreht er wieder durch und so weiter. Leute, ich sitze hier, trinke einen Kaffee und schreibe irgendwas auf der, auf, auf, auf der Tastatur. Also macht euch mal keine Illusionen, dass ich hier nackt durch den Rasen renne. <lacht> äh, aber aber trotzdem hab, spielt das für mich tatsächlich keine Rolle. Ich freue mich, wenn sie gewinnen. Ich ärgere mich, wenn sie verlieren. Und ich will natürlich, dass sie drin bleiben und ich will, dass der FC erfolgreich ist. Aber halt nicht um jeden Preis.
0: Oh. Ja, ich ja, ähm, es ist halt schon, es fällt mir sehr, sehr schwer, mich zum Beispiel noch zu freuen für die Eintracht-Fans, weil natürlich in mir da der, der Neid zerfressene, keine Ahnung, Neidhammel da eben rauskommt, wenn ich sehe, was die erleben dürfen mit ihrer Eintracht, jetzt zwei Jahre in Folge. Vom gleichen Startpunkt Ach, gebe ich dir aus. Komplett recht. Vom gleichen Startpunkt aus, von dem wir auch gestartet sind. Ne? Also ja. überraschende Europa League-Qualifikation. Und dann ist eben halt nicht vor die Wand gefahren, sondern sich nochmal qualifiziert, wie glücklich auch immer und mit welchen Umständen auch immer. Und jetzt diesen diesen Traum quasi nochmal erleben dürfen und sogar nochmal da die ganze Hütte positiv formuliert abreißen. Also meine ich jetzt nicht irgendwie auf, auf fan oder so. Und so. Ähm, ja, finde ich super geil für die. Macht mich total neidisch, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Das stimmt, ja. Macht es auch, weil, weil man denkt, wie einfach hätte es für uns sein können, das auch so zu erleben, aber ja,
0: Europa, wie gesagt, dafür, dafür, einfach
1: der FC Köln. Dafür, wie gesagt, dafür, ich habe damals schon gedacht, puh, puh, als dann Modest ging und man war für 17 Millionen geholt hat, okay, alles klar, driftet alles in die Richtung, dass wir es wieder verkacken und genauso so kam es dann auch. Und ich war gar nicht mal überrascht, dass es so kam. Ich habe ist, ich kenne es ja nicht anders.
0: Ja, da kann man fast nur den oder die Jasematt beleidigen, die mehr gute als schlechte Jahre gesehen hat. Ne? Gerade in ja. Twitter.
1: <lacht> das, Aber ist immer vorbei.
2: Leide du erst mal 30 Jahre mit deinem Vater. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: Dann reden wir weiter. Genau. <lacht>
0: das ja, leider ist halt das, das Scheitern in unserer DNA drin. Das muss man leider so sagen. Und die Hochs dienen auch nur dazu, die neuen Tiefs vorzubereiten.
2: Die Engländer sagen dazu, it makes the good times even better.
0: Ja, okay. Kann man so sehen. Ich hoffe, wir müssen auf die nächsten nicht wieder 25 Jahre warten, die nächsten good times. Naja. Ähm, der Reich, also FCAH, hat mir, wollte mir das Versprechen abnehmen, dass wir seine komplette Zugfahrt Berlin äh, Hamburg-Berlin und dann wieder zurück füllen mit Programm. Das werden wir nicht ganz geschafft haben, weil wir nicht in die 3-Stunden-Marke rangekommen sind, müssen wir auch nicht. Weil ich glaube, wir haben das Wichtigste zum FC besprochen. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr gerne noch ansprechen wollt? Nö. Deutschland führt 4-1. Genau, und zwei Tore von Hector vorbereitet. Also Stand 22 und 09 Nicht verletzt, zwei Tore vorbereitet. Fantastisch. Hoffentlich wird er jetzt ausgewechselt. Ich hoffe auch. Red
1: Bull ja, kann sich natürlich. warm anziehen. <lacht> ja,
0: genau. Neuen Musik für uns. Klack. Mindestens. Mindestens. Und danach die Weltherrschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> dann,
1: und dann haben wir irgendeinen Spiel eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. oder uns
0: <lacht> Genau. Oder Gistol besteht den Dopingtest nicht. Oder sowas. Boah, ja. Das würde passen leider. Das oder der VR entschließt in der in der 95. Minute, dass das Spiel nicht regulär angepfiffen wurde, weil der Ball zu früh im Spiel war. Oder sowas. Oh. Naja, ähm, genug Geigenhumor für heute. Letzte Frage an euch beide. Wir haben ja gesagt, wir treten hier ein bisschen mit der Mission an, dass es für uns auch so eine Gesprächstherapie werden soll. Hat es denn funktioniert? Blickt ihr irgendwie optimistischer nach Leipzig am Samstag als vorher?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich mache mir da keine Illusionen, dass wir da irgendwie, ich gehe nicht von Punkten aus, ich hoffe, dass dass das Team eine Reaktion zeigt und würde mich freuen. Würde mich freuen, auch wenn wenn da Held Giesdol auch nicht direkt die erste Abreibung bekommen, aber auch mit der müssen wir rechnen. Also wie gesagt, Leipzig ist halt ein Team, wenn es da ganz blöd läuft, dann gehst du da so unter wie meins oder wie auch andere Teams. Aber wenn, wie gesagt, wir haben auch schon in ganz schlechten Jahren, wie in dem Abstiegsjahr, haben wir da 2-1 gewonnen. Ähm, wird man sehen. Also, ich halte es jetzt nicht für unrealistisch, da gut zu spielen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir da Punkte wollen.
0: Ja, vielleicht kann man als Positivum anführen, dass die wahrscheinlich mehr Reisestrapazen hatten als wir, weil die alle mit ihren Nationalmannschaften getingelt sind, während bei uns ja nur drei, vier Spieler weg waren. Da kann man ja vielleicht ein bisschen Positives draus schöpfen. Ich glaube, selbst ein 1-1 würde schon helfen, so ein bisschen in diese Aufbruchstimmung reinzukommen. oder 0 -0 Selbst ein 1-1 in
2: Leipzig? <lacht> okay, okay, ja, Das wäre schon... Also
1: 1-1 fände ich schon... Sehr oh, sehr gut. Ich meine halt in
0: Bezug auf das, was Marco gerade gesagt hat, wo wir gewonnen haben in der Abstiegssaison. Das müssen ach, wir ach, so okay, ja, äh, ja, ja, ja. Okay, ja.
2: Also in unserer jetzigen Situation fände ich ein 1-1 in Leipzig A, hoch überraschend und B, Mehr als mehr als befriedigend. Ich sehe es genauso wie der Marco. Ich mache mir da auch jetzt keine großen Illusionen. Leipzig ist das die bessere Fußballmannschaft. Aber ja... Wo ich mich halt am meisten darauf freue, und das freue ich jetzt bitte mit, mit doppelten Anführungszeichen sehen, ist, ähm, zu sehen, wie die Mannschaft spielt, wie die Mannschaft jetzt von Gisdol in dieses Spiel geschickt wird, weil das ist, glaube ich, das Interessante.
0: ja Jedem Anfang, wo man Vor allem auch,
1: wer wird, wer wird spielen? Also ich meine, die Frage ist ja auch, was ist mit so einem mit so Spielern wie Cossiello und, und sonst wie den, den Spielern, die aktuell oder ich sag mal, vorher keine Rolle gespielt haben, bekommen sie vielleicht nochmal eine Chance oder klar, was, weil ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, wenn Cossiello jetzt nicht spielt, dann ist der Winter weg, weil dann hat er unter vier Trainern keinen nicht gezündet und weiß ich nicht, dann ist das mehr als nur offensichtlich, dass es da vielleicht nicht für uns reicht. Hm es ich fände es schade weil ich halte den zumindest für keinen schlechten Kicker aber
2: er ist halt so, so eine so eine romantische Verklärung des Fußballs ne hm. ist halt ein Fußballspieler im besten Sinne ob das jetzt für uns das ist was wir brauchen darüber kann man tatsächlich streiten würde ich ihn gerne sehen ja kann er uns sofort
0: helfen? Weiß ich nicht. Wobei er ist ja schon auch so ein bisschen dieser kleine, lästige Hund im Pressing, der die, die Gegner versucht anzuläufen. Und Klar, zu ageln, er hat zu die stemmen. Körperlichkeit nicht. Das, das ist es, das ist es, genau. Wobei äh, einer der Schlüsselspieler unter Gistol beim HSV in der ersten Saison war tatsächlich Luis Holpi, bei dem kann man jetzt halten, was man will, ich will ihn auch nicht irgendwie positiv darstellen oder irgendwas, aber das sind ja ähnliche Spielertypen, Holby mhm. und, und äh, ja, Schierloh. Wer weiß, vielleicht ja. klappt es ja, vielleicht ist ja gut.
2: Was macht denn Louis Holby?
0: Der ist in England bei irgendeinem Verein wieder untergekommen. Hab das mal gegoogelt. So. Hat tatsächlich noch mal geschafft, einen ganz guten Vertrag bei irgendeinem Zweitligisten abzusahnen. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, bei welchem.
1: Blackburn. Blackburn Rovers.
0: Ja, genau. Wäre ja. jetzt meine Vermutung gewesen. Also für ihn gut, würde ich gerade sagen. Das war doch immer sein Traum, in England zu spielen. Ich glaube, der spielt da sogar tatsächlich bei denen. Also insofern. Alles Gute, Luis Holpi. Hoffentlich nie beim FC. <lacht> ja. Gut, ich ja. glaube, wir haben den, die Situation beim FC vollumfänglich besprochen. Es reicht für eine Hinfahrt, Hamburg, Berlin und ein bisschen U-Bahnfahrt in Berlin. Ähm, in dem Sinne, unser Gast heute war der Axel Goldmann, at Lost in Lippes, auf Twitter. Folgt ihm da bitte. Abonniert seinen Blog, der vierteoffizielle.de hört seine diversen Podcasts, allen voran 93. Und wenn ihr Baseball-Fans seid, gerne auch Just Baseball wo ich da nichts nix zu sagen kann. Weil ich leider keine Ahnung von diesem Sport habe und da auch nie Zugang zu gefunden habe. Aber das werde ich auch noch in meinem Leben mal irgendwann versuchen. Willst du noch Werbung für irgendwelche anderen äh, Projekte von dir machen, Axel?
2: Ähm, äh, habe ich noch andere Projekte? Keine Ahnung, muss ich noch wissen. <lacht> das <lacht> das
1: no? Bitte? Ach, das Ach, das Wettbrötchen. Ja, das Wettbrötchen. Ja, stimmt.
2: Das genau. Wettbrötchen gibt es noch. Ähm, mit äh, dem weltbesten äh, Sportwettenanbieter. Der auch <lacht> keine
0: keine mafiösen Verbindungen. Nein, ich sage den Namen hat. doch nicht. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, er hat keine mafiösen Verbindungen. Nein. Ja. nein. Nein, nein, nein. Ähm, ja, nee. Äh,
2: passt, glaube ich, schon. Also ich mache halt so ein bisschen äh, Zeugs mit 390 und mit dem Wettbrötchen und ähm, mach halt noch Just Baseball, aber da ist ja im Moment eh Pause und ja, genau. 93 nicht kennt, hört da mal rein.
0: Würde mich freuen. Und werdet Fun-Friends. Ein kleiner ja, Kinderdöner im ja. Monat und ihr seid dabei. Okay. In dem Sinne. Marco, auch vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wie immer ähm, interessante Gespräche und Inputs. Vielen Dank. Nächste Folge bist du wieder mal am Start. Gehen. Die nehmen wir dann irgendwann nach äh, dem Spiel gegen Graber Leipzig auf. Mal schauen, wann genau die rauskommen wird. Ähm, ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Außer, du bist Ruhrpott Tennis, ich bin Karl und wir sind trotzdem hier. Ja.